0: Jurusan Hubungan Internasional S1 di uh, Istanbul Medeniyet University. Saya baru aja lulus tahun kemarin 2020. Nah, jadi seperti yang teman-teman ketahui, bimbingan kita ini sudah mulai dari tanggal uh, dari pertengahan Januari lalu uh, dan sekarang kita sedang di masa menulis LOI ya, Letter of Intent untuk S jenjang S1, S2 ataupun S3. Uh, kita sendiri sudah uh, mengeluarkan aturan untuk menulis LOI yang sudah dibagikan di masing-masing grup, dan juga kita sedang menunggu LOI dari teman-teman sampai uh, tenggat waktu, yaitu tanggal 30 Januari. Jadi mohon teman-teman, uh, di sini juga saya ingin mengambil kesempatan untuk mengingatkan teman-teman agar menulis LOI Uh, merancangnya dengan baik dan benar Dan juga jangan lupa mensubmitnya Sampai tanggal 30 Januari Januari 2021 Nah Selanjutnya um, Yang ingin saya sampaikan Adalah mengenai Mengenai uh, rundown Acara seminar kedua kita Malam ini Jadi uh, kami telah Alokasikan waktu Dari uh, jam 8 malam Hingga jam 10 malam Uh, maksimal dua jam ya dan ini juga uh, ada mentor kita yang sedang di Turki juga di sana sedang jam uh, 16 atau jam 4 sore mereka juga bergabung bersama kita nah, jadi apa aja sih yang akan kita bicarakan dalam seminar kali ini kalau seminar lalu itu yang seminar pertama itu uh, kami menjelaskan tentang uh, general information general overview dari program ITB aplikasi pendaftaran dan juga uh, supaya se, um, secercah motivasi untuk para pendaftar. Nah untuk uh, untuk malam ini sebentar ada yang tidak mendengar suara saya sepertinya teman-teman masih dengar suara saya tidak lancar masih masih, masih? oke okay. soalnya ada yang nggak dengar katanya ada masih, yang kak. Masika. Oke, oh, oke, okay. oke. Okay, okay. Kalau itu saya lanjutkan ya. Kalau misalnya nggak dengar suaranya, tolong tekan uh, no. Kalau misalnya dengar, tekan yes. Oke. Okay. Kalau sekarang dengar ya, sepertinya. Oke. Okay. Oke, okay, nice. Kalau gitu kita lanjutkan. Nah, jadi saya uh, ingin menyampaikan tentang rundown acara kita pada malam hari ini. Nah, jadi kita punya tiga sesi teman-teman di sini. oh sorry, ada empat sesi, ada empat sesi untuk malam hari ini. Sesi pertama itu kita akan menjelaskan tentang ijazah uh, transkrip, membahas tentang ijazah, ya, kupas-tuntas, mengenai ijazah, transkrip, penerjemahan, berkas, CV, surat rekomendasi, jadi lebih ke administratif dan teknis. Dan ini akan disampaikan oleh mentor kita, Kak Fahira. Yang kedua, uh, sesi kedua kita akan menjelaskan tentang LOE, Letter of Intent, untuk S1 dan juga S2 dan juga jenjang S3 maksudnya postgraduate itu akan disampaikan oleh mentor Taufik dan mentor Haikal dan yang terakhir sesi ketiga dalam untuk menyampaikan materi ada materi penjelasan tentang proposal riset khusus untuk yang melamar S2 dan juga S3 materi ini akan disampaikan oleh mentor Iskandar Dan yang terakhir, yang paling penting, yaitu sesi Q&A, question and answer. Di sini kita akan menerima pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua mengenai mengenai pendaftaran YTB secara general dan juga mengenai mengenai materi yang sudah kita sampaikan di sesi-sesi ini. Ya. Nah, itu saja sesi kita pada malam ini. Kemudian akan kita tutup setelah dari Q&A. dan kita uh, sekali lagi saya mengingatkan kami mengalokasikan waktu sebisa mungkin kita maksimalkan di Q&A um, maka dari itu penting bagi saya untuk menyampaikan kalau kita harus sama-sama ini ya um, mengalokasikan waktu dengan baik dan benar oke saya rasa cukup dari saya langsung saja kita mulai untuk sesi pertama Sesi yang mungkin ini ya penting juga terutama bagi teman-teman yang mendaftar untuk S1. Sesi ini akan menjelaskan bagian teknis dari pendaftaran YTB, yaitu tentang ijazah, transkrip, penerjemahan CV, dan juga surat rekomendasi. Dan ini akan disampaikan oleh Kak Fahira. Kita tunggu sebentar. Apakah Kak Fahiranya sudah siap? Karena ada, akan ada screen yang di-share di, di materi ini. Siap. Oke. Okay. Kalau gitu kita persilahkan mentor Fahira untuk mulai. Silahkan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih
1: untuk uh, moderator kita. Selamat malam. Waktu Indonesia, dan selamat sore waktu Turki. Terima kasih semuanya. Hmm, izinkan saya untuk share screen. Teman-teman, semangat ya. Kita udah masuk ke H plus 16. H plus 16 noturnya TB. Jadi, lebih di ini ya, lebih dipercepat. Nih. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang uh, ijazah ya. Nah, di sini itu banyak sekali yang, yang tanya, terutama untuk S1 nih. S1 dengar ya, baik-baik nih. S1 yang merasa dirinya S1 ini um, ada ijazah ijazah itu, kalau kalian lulus ijazah, kalau kalian sudah lulus SMA berarti kalian itu wajib memasukkan ijazah, bukan transcript nilai oke okay, sampai situ terus yang kedua, kalau kalian belum lulus SMA, kalian wajib untuk um, mencantumkan transcript nilai dari semester 1 sampai semester 5 ini saya sudah men-share juga gini gimana Nah, kalau misalnya ada yang tanya lagi gimana? Tapi ini udah saya uh, apa ya? Udah saya share secara cuma-cuma gitu, teman-teman. Kalau kalian diminta di tempat lain itu bakal bayar dan bayarnya itu bisa 100.000 gitu. Oke, ini lagi loading ya. Ini ya untuk adik-adik SMA yang mau masuk s 1. Nah, ini dia. Kelihatan enggak? Kelihatan? Tidak. Belum, belum, belum. Gimana? Belum. belum belum. belum, akhirnya belum. belum kan masih
0: loading? Nah, kelihatan enggak? Iya, sudah kelihatan transkrip ya. Itu okay. atau
1: ya. Ini dia yang dimasama transkrip nilai. Kalau kalian transkrip nilainya itu dari semester 1 sampai 5 dan kalian itu belum lulus ujian alias belum lulus SMA itu satu. Nah gimana caranya? Kalau kalian tekan di Education Information, udah sampai sini, kalian tekan kalau kalian itu belum lulus SMA, jadi nggak perlu lagi pakai ijazah atau SKL. Itu untuk S1 ya, Yang S1 dengar ya baik-baik. Saya ulang sekali lagi, kalau misalnya kalian belum lulus SMA, kalian itu bukan graduate, tapi kalian itu adalah continue. Kalian masih masuk ke kelas 3 SMA. Nah kalian itu nggak pakai ijazah sama sekali, kalian dipermudah. Jadi apa yang kalian pakai? Yang kalian pakai adalah yang di sini, yang udah saya share ini. Ini yang kalian pakai, oke? Okay? Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk anak yang SMA yang udah tamat, ya mungkin kalian masih gapir atau kalian masih universitas uh, di universitas lain dan kalian mau masuk ITB. Kalau kalian masuk ITB untuk yang udah uh, yang saya bilang tadi, berarti kalian harus pakai apa? Kalian harus pakai ijazah. Ijazahnya itu apa? Itu pakai SKL namanya Coba lihat di sini Nah, kelihatan ya Di sini itu, oke, okay, ini dari Institut Pertanian Bogor Nah, ini itu untuk eh, Apa ya eh, Anggap aja ini ijazah SMA gitu Punya ijazah SMA Nah, ini kan yang udah um, Tertranslate tertrans dalam bahasa Inggris, ada juga yang Saya share ini yang enggak tertranslate ya sebentar yang di sini nah ijazah ini itu SKL-nya atau kalau kalian masukin ke um, education information itu diploma di bagian diploma nah ini dia belum tershare ya sebentar nah ini jadi untuk adik-adik yang udah mau tamat yang udah tamat SMA kalian itu ini namanya SKL teman-teman oke ini namanya SKL Nah, jadi gimana kalau misalnya uh, ada juga um, diploma, ada juga satu lagi itu bukan diploma, tapi di bagian belakang, itu baru nama dimasukin ke transcript, apa ya transcriptnya itu, itu yang di belakang ijazah, kayak gimana di belakang ijazah, oke ini ada, ini ada yang memang dalam khusus bahasa Inggris ya, langsung dilihat aja, ini ada dalam khusus bahasa Inggris, nah ini, jadi untuk adik-adik SMA itu, Eh uh, gini dia contohnya itu yang udah tertransit dalam bahasa Inggris di sebelah kiri ini yang test ini test ya lulus ini ini itu artinya eh uh, diplomanya sama yang di sebelah kanan yang kalian lihat ini itu adalah transkrip nilainya itu. Jadi jangan salah-salah ya ada perbedaan antara SMA yang sudah lulus sama yang belum lulus. Nah, itu satu. Jadi jangan uh, jangan apa ya? Jangan panik dan juga kalau kalian belum lulus itu jangan sampai minta uh, SKL ke ke kepala sekolah atau gimana, karena kalian emang belum tentu lulus gitu, yang satu terus yang kedua, untuk ya S2 sama S3, nah kalau S2 sama S3 itu beda lagi SMA wajib kalau SMP itu saya rasa nggak wajib, kalaupun saya salah, tolong dibenarkan oleh Bang Haikal dan mentor-mentor lainnya, ada Bang Taufi juga, nah kalau untuk S2 itu ada yang namanya transkrip D1 atau D2, kalau ada, sama transkrip s1-nya gimana contoh transkripnya ini saya share lagi punya itb yang tadi ya punya eh, sorry punya yang ipb ini saya cari juga contohnya di google gitu ini dalam bahasa bahasa inggris nah nah ini itu eh, diplomanya itu mungkin saya kurang tahu tapi ini transkripnya gitu Jadi jangan salah-salah ya, itu untuk S2 sama S3. Selesai. Itu masalah, ijazah selesai ya. Terus yang kedua, itu ada masalah eh, penerjemahan berkas. Oke. Okay. Kalian itu semuanya itu masuk ke, saya rasa udah, udah jelas ya kalau misalnya masuk ke penerjemahan berkas. Terus yang ketiga itu CV. Teman-teman, ini saya buat CV itu ketika saya masih SMA. Oke, okay. karena saya masih SMA, jadi Masih anak SMA itu masih apa ya? Masih lumayan kurang rapi dan kurang bagus ceritanya. Tapi kurang lebih saya bakalan share CV saya itu gimana setidaknya bisa jadi pertimbangan untuk teman-teman semua untuk buat lebih lagi gitu. Jadi gimana saya buatnya kurang rapi, kalian harus buat yang lebih rapi daripada saya. Jadi saya buka CV-nya. itu untuk CV ya, terus ada lagi yang kalau misalnya kalau saya pribadi kalau sekarang kan eh, agak bisa ini ya, ngedit gitu jadi biasanya saya tuh ngeditnya itu di Canva di aplikasi Canva, ataupun satu lagi kalau bisa mau itu di Europas namanya nah, tapi kalau saya pribadi ini ini memang saya buat sendiri kolomnya dan segala macam, dan bentuk CV saya adalah seperti ini jadi ini lumayan kurang rapi ya karena anak SMA buat gitu jadi Oke, okay. lanjut aja ya. Tadi Sivi, terus yang kedua itu surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi itu teman-teman udah saya uh, share juga ke kalian, tapi masih juga ada yang tanya. Sebenarnya yang dipermasalahkan apa gitu? Nah, kalau untuk surat rekomendasi, satu, boleh nggak uh, enggak ada kop surat, tapi lebih bagusnya ada kop surat. Terus yang kedua, yang kedua, sorry, kenapa yang macet. Terus yang kedua, Uh, soal rekomendasi itu ah. diberikan ada ah, uh, ya.
0: ini uh, kayak sih screennya belum keluar itu yang cv itu belum keluar
1: Iya ya. cv-nya oh. ini lagi ini lagi loading, lagi, ya? Masih loading, loading ya. ya masih loading
0: ya lanjutkan aja dulu
1: ya. jadi yang ini okay, kita oh, uh, ya.
2: sorry ini interupsi sedikit ya apa mungkin bisa diperlahan aja kan ya. ada teman-teman yang nggak terkejar tadi Uh, kalau memang sedang loading, kita tunggu aja loadingnya dulu, sehingga bisa lihat semua teman-teman di sini.
1: Oke, okay. ini cv-nya lagi loading. Nah, ini kurang lebih seperti ini cv saya. Jadi emang ya gimana ya, ya gitu ini cv-nya. Udah, udah ini belum, udah, udah ke share, belum ya?
2: Udah, udah kelihatan nih.
1: Udah. Oke, okay, ini cv saya kurang lebih ya, ketika saya uh, di YTP, Jadi ini masih ya. masih punya anak SMA, jadi ini masih kurang rapi yang, ya gitu lah. You know. nah, ini semua. Nah, mungkin kalau kalian uh, lihat ada lebih bagus lagi itu. Ya, gimana? Ya, mungkin kok kalian bisa lihat lebih bagus lagi itu ada ini ya ada yang dari Bang Haikal-nya juga. Eh, Bang Haikal ini ngeditnya itu di Europas gitu. Jadi kalau misalnya saya pribadi, ya ngeditnya itu emang di Microsoft Word. Dan pada saat itu pun nggak terlalu eh, bikinnya itu yang wow-wow gitu nggak ada. Udah ini aja. Terus satu lagi itu di, eh, apa ya, untuk surat rekomendasi kan. Surat rekomendasi itu gini dia. surat rekomendasi nih. Nah teman-teman kalau misalnya kalian bisa buat, gini-gini kayak kayak juga boleh kok, biar nggak ribet kayak gitu. Jadi dipisahin yang mana. Nah ini dia. Dan saya tuh cuman hanya, hanya memiliki satu surat rekomendasi dari kepala sekolah. lagi loading ya. Nah ini dia letter of recommendation for student. Jadi ini saya minta kerjasama dari kepala sekolah. Saya bilang kemauan saya kalau misalnya mau uh, mengikuti beasiswa Turki. Jadi saya minta uh, tolong uh, untuk diberikan surat rekomendasi dan beliau, alhamdulillah beliau di apa ya diterima dan saya minta tolong. ke guru bahasa Inggris juga, dan diperiksa, jadi oke. Okay, fix, gitu. Jadi, langsung dapat tanah tangan, segala macam, dan dapat. Uh, itu ya, teman-teman, untuk surat rekomendasi, udah, fix. Terus ada lagi yang tadi, surat apa lagi? Uh, surat CV-nya juga tadi ada, walaupun agak sedikit ini. Memang nggak rapi sih. Terus ada juga untuk ijazah. Ijazahnya gini, ada yang terjemahannya itu langsung di fakultasnya, masing-masing ada juga yang pakai penerjemah tersumpah oh iya, ada yang tanya lagi jadi teman-teman, kalau kalian pakai penerjemah tersumpah mereka itu enggak pakai stempel kayak yang kalian pikir gitu terus mereka itu bakalan taruh fotonya itu seperti enggak ada foto gitu, cuman bentuk seperti persegi aja, nah itu enggak apa-apa Kenapa nggak apa-apa? Mereka itu punya legal sendiri gitu, legalitas sendiri gitu. Mereka tulis di sini kalau um, benar-benar dari sound translator gitu, itu memang benar-benar dari penerima tersumpah. Tapi kalau misal kalian bisa menerjemah uh, apa menerjemah de, menerjemah uh, sendiri juga bisa, tapi uh, wajib pakai uh, stempel basah dari universitas ataupun SMA masing-masing gitu. Nah gitu, habis itu apa lagi ya? habis ya. Cuma segitu doang kan? Gimana ini? Ada lagi yang ingin bertanya enggak? Seputar ini, seputar surat rekomendasi. Soalnya saya di sini diberikan kesempatan untuk memberikan contoh-contoh tentang um, CV yang tadi yang sudah saya jelaskan, terus ada ijazah juga, transkip yang tadi ya, yang beda transkip sama diploma itu apa, terus uh, penerjemahan juga ada tadi, sama CV sama surat rekomendasi lagi. nah teman-teman di sini sampai sini lagi itu ada yang mengganjau nggak jadi jangan salah
0: uh, ya gimana ya. kak Fahira ini ini kak Yasmin ini bentar ya uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh, ini kan jadi kita uh, terima kasih atas penjelasannya kak Fahira nah teman-teman sendiri nanti bisa bertanya di session uh, Q&A jadi kalau misalnya kalian um, ingin bertanya Kami sudah bisa menerima pertanyaan, tapi lewat chat ya, teman, supaya lebih. Nah, jadi gimana cara kita nulis pertanyaan itu? Ah, bisa buat uh, seperti ini. Saya akan tulis pertanyaan, terus nama, terus per, uh, tulis pertanyaannya, bla 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 gitu. Bentar. Saya tulis di chat. Jadi dari sekarang kita menerima pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, uh, tapi nanti kita menjawabnya itu, seperti yang sudah saya bilang tadi di acara kita akan menjawabnya di Q&A kita akan maksimalkan di Q&A itu, jadi teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan uh, dicatat dulu pertanyaannya ditulis di chat, nanti saya akan pilih pertanyaan-pertanyaan yang yang menurut saya penting untuk dijawab, dan juga nanti saat Q&A juga kami akan memberikan Uh, apa ya kesempatan langsung untuk bertanya teman-teman. Jadi tolong dicatat dulu pertanyaannya kalau misalnya ada yang mengganjal, ada yang belum mengerti, sekarang dicatat dulu. Oke. Okay. Oke, okay, kalau gitu uh, kita serahkan lagi ke Kak Fahira apakah ada yang masih ditambahkan, Kak?
1: Uh, enggak ada ya. Alhamdulillah udah mungkin saya jelasin juga udah ini udah habis. Saya kembalikan iya. ke moderator.
0: Oke. Okay. Oke, okay, terima kasih. Saya ambil kembali. Uh, nah, jadi itu tadi ya yang sudah dijelaskan oleh Kak Faira itu penting. Karena itu dan juga administratif tentang SIPI, Ijazah, terutama bagi yang mendaftar untuk S1. Itu hal yang perlu diperhatikan. Nah, uh, selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang kedua, yang kedua itu akan menjelaskan tentang LOI untuk S1 dan juga untuk S2, S3 ya, ini akan dijelaskan, materi ini akan dijelaskan oleh Bang Taufik dan Bang Haikal para mentor kita dan juga untuk mengingat teman-teman, LOI-nya itu kan tanggal 30 terakhir ya tanggal 30 terakhir dan itu kami emang final menerima teman-teman setelah itu kami nggak bisa menerima lagi ya Jadi tolong diperhatikan ketentuan menulis POI dan juga ketentuan mengupload LTI yang sudah ditulis itu ke sistem yang kami buat. Kalau ada pertanyaan mungkin kak saya udah nggak ada lagi linknya, itu nanti, minta lagi ke mentor, sorry, ke tuto, mentor yang ada di grup teman-teman masing-masing. Oke, okay. saya rasa saya bisa langsung uh, menyerahkan. tempat dan waktu kepada mentor kita bang Tofik untuk menjelaskan materi loi bang Tofik silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
3: Singkat saja ya langsung to the point. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkas ya tentang loi apa itu loi dan apa apa saja yang harus kita tulis di loi kita secara bahasa. LOI itu Letter of Intent yaitu sebuah surat untuk menyampaikan ketertarikan, keinginan, niat, minat, atau maksud keinginan kita pada suatu tujuan secara singkat, padat dan jelas itu LOI. Apa itu LOI? Sebab kan beberapa hari yang lalu banyak juga kawan-kawan kita tanya ke kita apa itu LOI. Jadi penjelasan itu. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit pengalaman saya waktu nulis LOI. Saya dulu S1-nya di Turki dan alhamdulillah saya baru selesai S2 juga di Turki. Waktu usai selesai S1 di Turki, waktu ingin melanjutkan S2 di Turki, saya itu menjelaskan tentang pengalaman akademik saya. Pengalaman akademik dan sosial saya waktu bagaimana saya bisa ke Turki. Pertama, saya perkenalkan nama saya paling awal. Nama saya Taufik Purniawan dan saya datang ke Turki 2011. Kemudian, dari 2011 hingga 2012, saya mengikuti pelatihan bahasa Turki selama satu tahun. Dari 2012 hingga 2013, saya mengikuti uh, pelatihan bahasa Arab satu tahun. Kemudian satu is lagi. Uh, setelah mengikuti pelatihan bahasa Arab, saya pernah ke negara Kuwait untuk uh, pelatihan bahasa Arab tambahan selama 40 hari. Kemudian, poin. selama 44 tahun kuliah, Saya melihat potensi kuliah sejarah studi uh, Islam di Turki itu bagus dan saya salah satunya di studi Islam di Islam Istadis, sorry di bagian Islam Istadis itu saya melihat waktu kuliah pelajaran sejarah Islam di Turki itu memiliki potensi yang besar dan saya tertarik sangat suka dengan pelajaran sejarah Islam yang diberikan oleh dosen-dosen yang ada di Turki. Dan saya bilang juga, bahwa di Marmara University itu dosen-dosen sejarah Islamnya berkualitas. Kemudian, langsung satu poin, bahwa saya ingin kuliah di jurusan sejarah Islam. Di bagian berikutnya, saya langsung tulis. E, jika saya keterima kuliah di Turki, di bagian sejarah Islam, S2, maka saya akan... Maka saya akan melakukan sebuah penelitian tentang hubungan sejarah Islam yang ada di Turki dengan yang ada di Indonesia. Jadi bisa dibilang tulisan saya di Letter of Intent tidak panjang, sekitar dua paragraf. Jadi eh, sekitar dua. Jadi sekitar dua paragraf yang saya tulis. Jadi bisa dibilang singkat, jelas, dan padat. Cuma karena saya esetuan di Turki. Jadi saya tulisannya dalam bahasa Turki waktu itu. Tidak dengan bahasa Inggris. Tapi kawan-kawan, saya harap ya akan menulisnya dengan bahasa Inggris. Cuma seperti yang saya bilang tadi, waktu menulis itu harus singkat, padat, dan jelas. Jangan terlalu panjang. Jangan kita tulis LOI 2-3 halaman. Karena para panitiat juga tidak akan membaca LOI kita sepanjang itu. Hmm, begitu. Mungkin... sekian dari saya dari mungkin bisa dilanjutkan lagi ya sama mentor bang Haikal nanti kalau setelah bang Haikal kalau ada yang kurang bisa saya tambahkan
0: ya uh, oke okay. terima kasih banyak bang Taufik atas penjelasan singkatnya tapi ya jelas ya dan pad, uh, jel, cukup jelas bagi saya uh, kita lanjutkan ke penjelasan masih uh, LUI dari mentor kita bang He silakan bang Haikal.
2: Oke, okay. assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman semuanya. Uh, pertama ini saya ingin minta bantu ke mentor kita, mentor Fakira dan kak Yasmin. Kalau ada yang masuk, tolong di ini ya, admit ya. Uh, sambil ini, uh, sebentar teman-teman, ini coba saya ini ya, saya sambil share screen. Uh, Pertama-tama ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berhadir di sini ya total ada 123 luar biasa ini kita partisipasi hari ini dan uh, saya ingin mengingatkan apa namanya agar teman-teman uh, ini uh, untuk bisa menyelesaikan segala keperluannya itu uh, se -se segera mungkin ya secepat mungkin segera, -segera mungkin dan Uh, kalau bisa jangan ditinggalkan sampai ke hari-hari terakhir gitu. Maksudnya ini kan deadline kita tanggal uh, ini saya bilang untuk ITB ya pendaftaran ITB tanggal 20 Februari kan. Nah biasanya itu di tiga hari terakhir, empat hari terakhir itu pasti uh, sistemnya down gitu kan. Uh, sistemnya down dan bahkan teman-teman uh, biasanya akan sulit untuk mengakses website nya gitu. Jadi saya sarankan untuk Uh, agar dapat inilah di apa namanya dipercepat ininya persiapannya semua sehingga target-target saja targetin tanggal 10 Februari sekitar 10 lah awal-awal Februari itu teman-teman sudah bisa inilah sudah bisa uh, kirim uh, berkasnya gitu kan sehingga nggak harus ke apa uh, nggak harus tanggal sampai tanggal 20 juga gitu nggak harus ke minggu terakhir gitu kan uh, jadi gitulah mungkin uh, ini ya reminder dari saya nah uh, Ini topik kita sekarang LOI ya. Jadi teman-teman, sebentar dulu. Ini sebelum saya share ini sebaiknya saya tunjukkan ini dulu ya. Satu yang satu lagi yang sudah saya bagikan juga ke grup. Nah ini dia. Nah ini kan kita bahas LOI ya. Jadi uh, mungkin teman-teman udah perhatikan uh, grup yang saya yang kita bagikan ke grup uh, di pertanyaan YTB itu. Uh, nanti bagi teman-teman yang sudah mengupload berkasnya semuanya nanti akan uh, dihadapkan ke halaman ini ya yang sudut kursor saya kelihatan nggak
1: kelihatan kelihatan, ya, kelihatan.
2: Ya? nah ini kan uh, uh, apa namanya itu ada halaman saya screenshot dari halaman YTB nanti teman-teman akan melihat halaman ini kebetulan ini halamannya kita cut sehingga mungkin nggak kelihatan ini ya uh, tapi intinya uh, ketika sudah uh, berkasnya sudah dilampirkan semuanya nanti teman-teman akan diarahkan untuk mengisi uh, LOI ke sistemnya gitu ya. Nah, pertanyaan dari LOI itu seperti ini singkatnya uh, bagi teman-teman yang S1 hanya uh, hanya apa uh, cuman pertanyaan ini aja maksudnya mereka hanya hanya diminta untuk mengisi pertanyaan LOI gitu kan. Uh, satu pertanyaan ini. Sedangkan bagi teman-teman yang S2 dan S3 setelah mengisi pertanyaan yang pertama akan dihadapi oleh pertanyaan berikutnya gitu kan. Uh, yang mana kita apa yang berikutnya di sini ya yaitu proposal riset namanya jadi dan seterusnya kalau jadi saya anjurkan untuk diperhatikan lagi halaman apa PDF ini bagi teman-teman yang, yang belum memperhatikan ya nah pertanyaan LOI seperti apa jadi mereka menanyakan ini section pada pada sesi ini Kamu uh, diminta untuk menjelaskan, ya, menjelaskan hal-hal tersebut di bawah. Apa itu akademik, so, your academic, kondisi akademismu dan social experience dan apa pengalaman sosialmu yang mana berkaitan dengan uh, uh, apa uh, lapangan ya atau bagian yang akan kamu ambil di uh, pendidikan kamu ke depan itu. Uh, terus alasanmu untuk memilih Turki itu apa, Mereka tanya kan, uh, your reason for choosing Turkey uh, dan juga apa namanya itu bagaimana perencanaan kamu gitu di pendidikan kamu dan apabila ketika mendapat beasiswa Turki itu perencanaan kedepannya itu seperti apa dengan ilmu yang akan kamu dapat itu mau diapain gitu kan nah itu pertanyaan general dari YTB ya untuk detailnya teman-teman bisa baca lebih lanjut di apa pertanyaan ini ya nah berangkat dari pertanyaan ini saya sendiri akan akan share lagi sharing tadi ha ini versi ini versi Turki-nya teman-teman ya kalau saya kan saya S1-nya juga di Turki sebelumnya kan terus daftar S2 alhamdulillah ke tahun lalu daftar S2 dan dapat YTB nah karena S1-nya di Turki otomatis kita sudah bisa bahasa Turki dong sehingga lebih prefer untuk mengisi dalam bahasa Turki ya nah ini pertanyaan yang pertama tadi akademik dan alasan dan seterusnya lah nah di pertanyaan ini apa apa yang, apa yang saya jawab saya jawab uh, yang pertama uh, kita memperkenalkan diri kita dulu ya seperti yang bang Taufik tadi katakan juga ya uh, mungkin tapi saya pikir nggak nggak perlu dari nama tapi dari background saja itu uh, saya menyebutkan bahwasanya uh, sebagai istilahnya sebagai mahasiswa yang Apa, menyelesaikan uh, pendidikan di fakultas studi Islam dan fakultas sejarah, gitu kan? Uh, saya beranggapan bahwasanya uh, gimana ya? Bahwasanya uh, jadi gini teman-teman. Uh, sebelumnya gini ya, uh, saya jurusan sejarah dan uh, di YTB-nya saya alhamdulillah dapat uh, apa, uh, fakultas uh, sejarah Islam, gitu ya. Nah sehingga target saya itu adalah kesejarah ilmu sosial, gitu. jadi Uh, Loi saya juga uh, mengarah ke ilmu sosial itu kan. Nah sehingga saya menjelaskan bahwasanya background saya uh, ketika S1 uh, memang sudah ada mengarah ke sejarah itu kan dari mana dari uh, pendidikan studi Islam dan pendidikan sejarah seperti itu. Nah dari situ saya berangkat menceritakan bagaimana Turki ini merupakan tempat ya uh, uh, Turki merupakan apa? Uh, ah, Uh, Turki dan geografi tempat uh, lokasi beradanya uh, ataupun Timur Tengah merupakan tempat di mana istilahnya gimana ya uh, uh, lahirnya peradaban gitu kan sehingga uh, peradaban yang mereka dapat ini dapat istilahnya se apa semacam ini ya, modal untuk bisa bergerak ke depannya gitu kan jadi seperti itu saya mulai dari sana terus baru uh, saya hubungkan ke Ots uh, Ottoman dan Malai. jadi hubungan antara Ottoman dan dunia Melayu gitu ya atau Indonesia kita. Gitu. Nah, jadi seperti itu ya kalau saya sendiri ya di bagian sejarah. habis itu saya juga menyebutkan uh, uh, sisi positifnya. Kenapa mereka harus memilih saya misalnya kan? Nah saya, saya sebutkan bahasanya. Oh saya bisa bahasa ini bahasa ini sehingga akan lebih mudah bagi saya untuk studi di Turki karena bisa. bahasa ini ini gitu kan. Jadi apa kalau teman-teman ada ada sisi positif-positifnya tentunya pasti ada ya. Pengalaman-pengalaman uh, kelebihannya itu bisa diutarakan dengan uh, apa namanya? dengan baik gitu ya dan baik dan tidak tidak harus hiperbola gitu kan. Nah, terus ada lagi apabila teman-teman ada misalnya uh, tulisan makalah atau apa uh, atau opini atau di mana atau pernah nulis di mana gitu kan. Itu bisa juga disebutkan bahwasanya uh, pada tahun sekian saya telah memberikan kontribusi di sini di sini dalam bentuk tulisan. judulnya bisa saya, bisa dituliskan juga saya bahkan menuliskan judulnya juga di sini kan bahkan tugas-tugas saya ketika apa ketiga S1 kemarin yang berhubungan dengan hub apa ya yang berhubungan dengan Turki dan Asia Tenggara itu saya Sebutkan juga gitu jadi seperti itu nah, sehingga ketika apa ketika saya mendapatkan beswa YTB ini, Ya saya akan sangat terbantu gitu. Karena apa? Karena hal-hal uh, hal-hal ini memang sudah saya mulai sejak awal gitu kan, uh, sehingga saya ingin melanjutkannya dan saya butuh bantuan dari dari ITB gitu untuk bisa melanjutkan ini gitu. Jadi intinya gini, apa uh, buktikan kepada ITB itu bahwasanya yang teman-teman sampaikan ini adalah uh, bukan istilahnya gimana ya? Uh, kalau bisa ya. kalau bisa uh, adalah memang uh, yang uh, sesuatu yang teman-teman impikan itu. Buktinya apa? Buktinya sebelum beasiswa ini dibuka, teman-teman juga sudah uh, berkecimpung di dalam hal tersebut gitu. Misalnya contoh eh uh, oh saya ingin uh, berkontribusi di bidang misalnya ya teknik sipil gitu kan uh, untuk bagaimana cara uh, mentransfer uh, ilmu sipil yang ada di Turki, ke Indonesia, gitu kan, begitu juga dari Indonesia ke Turki, gitu kan, misalnya gitu. Nah, tapi sampai saat ini, sampai detik ini, uh, itu kontribusi teman-teman itu di mana, apakah, su uh, apakah sudah apa sudah berada di bidang teknis sipil, gitu kan. Jadi, pastikan itu sudah ada, sehingga teman-teman uh, nggak menawarkan sesuatu yang baru, namun mengatakan bahwasanya saya sudah memulainya, memang, namun untuk melanjutkannya, saya butuh bantuan dari ITB, gitu kan. Jadi, jadi, pertama ini itulah pentingnya CV di sini ya dari CV nanti mereka akan melihat apakah teman-teman uh, ini bergerak sesuai dengan uh, yang disampaikan yang uh, yang diutarakan di LOI ini gitu kan nah itu sangat penting teman-teman sehingga uh, pertama ya tentu ke kembali duduk dulu santai dan apa merenung uh, apa uh, saya selama ini sudah ngapain istilahnya gitu ya dan hal-hal apa yang bisa saya angkat sehingga uh, sehingga YTB itu tertarik gitu jadi gitulah intinya gimana ya menjebatani masa lalu dan masa depan itu ya kalau masa lalu kalau kita misalnya gini kalau tujuan kita di masa depan adalah A misalnya pastikan juga masa lalu kita ini mirip ke A juga jadi sehingga kita nggak nggak istilahnya konsisten gitu ya hidup kita konsisten oh dulu kita seperti ini kontribusi kita di sini sehingga saya ingin melanjutkan kontribusi di bidang ini dan butuh bantuan anda gitu kan, nah, seperti itulah kira-kira. Ya. Namun uh, intinya bisa inilah uh, apa bisa membuktikan diri kita itu berbeda dari dari orang yang lain gitu ya. Uh, ini kebetulan uh, tulisan saya ini bahasa Turki semua teman-teman jadi uh, dan tadi saya coba translate ke Google Translate jadi agak ini ya agak aneh ya udahlah saya ini akhirnya memilih untuk menjelaskannya secara lisan saja gitu kan kira-kira uh, seperti itu sih uh, untuk ini ya untuk uh, saya pribadi bagaimana menulisnya. Namun uh, apakah ada format khusus dalam penulisan LOI? Tentu ada, ada formatnya itu bisa teman-teman uh, dapatkan di internet banyak banget. Namun masalahnya uh, YTB ini kan mereka apa, memang sifatnya LOI, namun tidak seperti LOI pada umumnya. karena apa? karena di sini mereka menanyakan uh, pertanyaan dan kita uh, di sini apa diminta untuk menjawab hal tersebut itu ya. walaupun memang uh, ini ada EOI namun tetap kita dalam konteks menjawab pertanyaan mereka gitu kan uh, ya seperti itulah jadi uh, kalau dari saya sih ya yang penting itu yang tadi saya sebutkan ya uh, pertama teman-teman coba refleksi sampai saat ini sudah ngapain saja misalkan dan bagaimana kita bisa uh, apa menghubungkan masa lalu kita tuh ke masa depan kita gitu uh, dengan itu mereka akan melihat kita nih oh dia ini memang sudah sudah berkontribusi di bidang di bidang di hal tersebut dan ingin melanjutkan hal tersebut dan butuh bantuan kami kita gitu kan nah, mereka akan berpikir demikian nah sehingga uh, seperti itu dan yang penting lagi uh, uh, dari dari perspektif YTB nih ya mereka tentunya memikirkan keuntungan negaranya juga, ya, negara Turki ya. Uh, intinya uh, YTB ini adalah lembaga yang istilahnya gimana ya, yang merekrut seluruh uh, mahasiswa dari seluruh uh, berbagai negara untuk studi di Turki dan di mana ketika uh, si mahasiswa ini akan uh, akan selesai pendidikannya, otomatis dia akan uh, pulang ke negaranya masing-masing dan menjadi semacam duta duta uh, Turki di negaranya masing-masing gitu duta dalam bentuk ya kultural ya uh, secara kultural mereka akan mempengaruhi masyarakat di sekitarnya di negaranya untuk uh, apa, meng, apa untuk menemukan rasa antusias terhadap Turki secara kultural baik secara politik itu kan bahkan kalau ada mahasiswa yang udah jadi kalau di Afrika dari Afrika itu banyak mahasiswa yang udah jadi misalnya, menteri gitu kan lulusan Turki terdahulu itu kan sebuah kebanggaan juga bagi ETB itu sendiri. Nah, di sini bagaimana kita bisa uh, men menyelaraskan gitu ya, menyelaraskan uh, harapan mereka yang mana menanti, misal ingin uh, melihat kita uh, aktif di negara kita masing-masing, namun tetap istilahnya uh, sebagai pribadi yang memiliki kedekatan dengan Turki, gitu ya. Otomatis mereka di sini diuntungkan dong, Turki diuntungkan ya, secara sosial, secara budaya, secara politik mungkin ke depannya itu diuntungkan. Nah. Ini bagaimana kita bisa menyelaraskan bidang yang akan kita ambil dengan uh, keinginan mereka gitu. Jadi seperti itu. Dan yang terpenting lagi adalah uh, di sini teman-teman harus dapat memastikan bahwasanya uh, teman-teman ini studi bukan untuk diri diri kita sendiri gitu ya. Kita memiliki istilahnya gimana ya? Uh, kita memiliki impian yang besar gitu kan. Uh, nah, impian besar itu seperti apa? Nah, itu teman-teman yang akan Pikirkan dan deskripsikan sendiri gitu kan. Apakah impian besar itu ya kalau kita sering mendengar ya berbakti untuk negara kita sendiri ya kan, bakti untuk bangsa. Dan itu seperti apa sifatnya itu bisa dipikirkan. Intinya pastikan ya niat kita dulu kemana kita apa ke depannya tujuan kita kemana dan tuangkan niat tersebut dalam apa dengan apa dalam inilah dalam ya, yang sesuai dengan apa namanya itu ya disesuaikan dengan harapan mereka juga dan harapan kita dan itulah jadi di, di banyak sih aspeknya ya agak sulit saya jelaskannya jadi mungkin teman-teman bisa merasakanlah dan butuh duduk dulu tenang uh, dan pikir sehingga apa uh, nanti akan terbayang sendiri dan bisa dituangkan nah untuk ketika dituangkan uh, tulisannya itu pertama tulis saja dulu mentah ya mentah jadi ditulis terus nanti mungkin minta revisi dari teman-teman terdekat itu atau dari senior teman-teman di Indonesia kan banyak abang-abang seniornya orang dari orang tua bisa juga gitu kan minta revisi dari segi bahasanya dari segi apa mungkin ada masukan-masukan lain di poin-poin mana yang kurang itu kan ah itu minta revisi aja terus baru kemudian ditranslate ke bahasa Inggris gitu kan nah, translate ke bahasa Inggris bahasa Inggris juga gitu kalau ada yang apa yang kurang itu kan secara gramernya itu bisa diminta bantu ke teman-teman yang bisa bahasa Inggris. Jadi saran kami menyarankan untuk teman-teman agar dapat menuliskan LOI-nya dalam bahasa Inggris, gitu ya. Namun untuk S1, S2 dan S3 itu wajib ya, wajib bahasa Inggris. Hanya saja S1 di sini bisa bahasa Indonesia, tapi tetap kami sarankan untuk bisa dituliskan dalam bahasa Inggris. Mungkin sekian ya dari saya. Semoga dapat inilah ya, dapat dicerna teman-teman. Mohon maaf apabila ada apa uh, kekurangan nanti bisa ditanyakan juga di sesi Q&A ya uh, saya sudah makan waktu banyak nih kayaknya uh, mungkin sekian dari saya uh, terima kasih saya kembalikan ke moderator
0: oke okay. um, terima kasih kepada mentor kita bang Haikal yang uh, atas penjelasannya yang sangat detail ya terima kasih bang Haikal nah jadi saya udah menampung beberapa pertanyaan nih teman-teman sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya ada baiknya uh, saya rasa kalau saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan uh, yang terkait dengan administratif pertanyaan-pertanyaan uh, yang tidak membutuhkan waktu yang banyak gitu ya yang pertama untuk CV bukannya satu halaman saja misalnya apakah CV itu harus banyak-banyak halaman gitu nah teman-teman kalau masalah CV itu bebas ada aturan ya teman-teman Kalau misalnya di sistem YTB itu tidak ada suatu keharusan. Kalian misalnya jadi ditulis harus buat CV terus maksimum 1 page atau 2 page. Itu kan misalnya itu ada syarat kita harus memenuhi syarat tersebut. Tapi kalau syarat itu tidak ada, berarti itu tergantung ke inisiatif kita sendiri gitu. Kalau misalnya menurut teman-teman, oh YTB melihat saya uh, walaupun 2 lembar atau 3 lembar. Jadi, kalau menurut teman-teman kayaknya terlalu banyak gitu terlalu banyak uh, apa ya nggak efektif ya udah tulis aja satu nomor jadi itu nggak ada ada kewajiban terus yang uh, yang juga ada yang menanyakan tentang um, tadi ada yang belum masuk ya yang terlambat masuk menanyakan tentang ijazah uh, sekali lagi saya ingatkan untuk masih SMA yang undergraduate yang mau daftar S1 di YTB, itu kalian pakai transkrip, bukan pakai ijazah, kalau kalian masih SMA kelas 3. Nah, jadi, tidak perlu meminta uh, ijazah atau SKL ke SMA kalian, karena nggak bisa dibuat juga, kalian belum ujian. Okay. Uh, terus, uh, ada lagi pertanyaan tentang uh, ada dokumen yang sudah ditransfer ke Turki dan bahasa Inggris ini ada peserta kita yang mentranslate dokumennya ke bahasa Turki, ada dan juga dia juga telah mentranslate men dokumen ke bahasa Inggris. Kira-kira yang mana yang perlu diupload? Kalau menurut saya itu tergantung dengan eh, aplikasi aplikan sendiri. Kalau misalnya aplikasi dalam bahasa Inggris, lebih bagus kalau dokumennya juga selaras pakai bahasa Inggris ah. ah Terus apa lagi surat rekom Uh, perlukah untuk um, upload surat rekomendasinya uh, misalnya apa nih pertanyaannya tadi uh, surat rekomendasinya perlu diupload satu atau dua uh, Misalnya perlu satu surat rekomendasi atau surat dua dua surat rekomendasi uh, kalau saya sendiri sih itu tergantung di sistem lagi ya teman-teman kalau masalah surat rekomendasi untuk yang S 2 atau S 3 saya kurang tahu mungkin bang Harto bisa bantu jawab untuk surat rekomendasi yang S2 atau S3 itu gimana tuh, Bang gimana untuk surat rekomendasi yang S2 sama S3 itu perlu berapa referensi perlu berapa rekomendasi
2: eh uh, kalau itu kalau nggak salah saya eh uh, minimal keminimas maksimal tiga ya maksimal tiga uh, tapi satu-satu pun sudah cukup gitu. Jadi kalau saya kemarin tuh ada tiga saya kasih uh, yang pertama itu dari guru saya guru sendiri ya yang kedua dari dekan dan yang ketiga dari uh, dari guru di Indonesia ini seperti itu uh, uh, okay. tiga, inilah tiga rekomendasi oke
0: okay, berarti enggak uh, ada batasan juga berarti ya kalau mau itu satu oh, saya mau upload satu dua bisa ya yeah, benar ya yeah, oke okay, terima kasih uh, selanjutnya yang terkait dengan administratif apalagi ini. Untuk program S2 apakah uh, ijazah yang perlu ditranslate itu ijazah S1 atau dari SMA. Um, kalau itu gimana tuh? Dari mentor lainnya Bang Taufik atau Bang Haikal mungkin tahu. Jadi ada aplikan kita yang untuk mendaftar dua. Tapi dia belum dia nggak tahu yang diterjemahkan itu uh, hanya ijazah S1 kah atau ijazah SMA juga perlu translate ke bahasa...
3: Kalau pengalaman saya ya, kalau boleh jawab. Pengalaman saya, saya cuma menerjemah, saya terjemah si jazah S1. Saya kan kebetulan dalam bahasa Turki, dalam bahasa Turki, bahasa Inggris. Jadi jazah S1, saya langsung upload jazah yang yang udah pada versi Inggrisnya, Kalau untuk ijazah SMA saya, saya tidak menerjemah ke dalam bahasa bahasa Indonesia yang originalnya. Saya upload bagian transkrip dan saya upload bagian ijazahnya. Tapi kalau boleh saya beri saran ke kawan-kawan, kalau memang kawan-kawan sudah menerjemahkan eh, ijazah SMA-nya itu lebih baik. Tapi kalau kalau memang sudah diterjemah tuh lebih baik. Tapi mm -hmm. itu bukan syarat utama. Yeah. Karena yang paling penting itu ijazah S S1 yang diterjemah. Iya. Yeah. Penerjemah seperti yang disampaikan oleh Kak Fakira tadi, yaitu penerjemah tersumpah atau penerjemah yang ada dijemah sendiri atau disetel sama kepala sekolahnya. Tapi saran saya seperti saya bilang tadi, kalau memang diterjemah terjemah itu lebih baik. Tapi bukan syarat wajib harus terjemah ijazah SMA untuk yang mau masuk S1. Tapi untuk rekan-rekan yang mau masuk S3 itu ijazah S1, S2 wajib terjemah. Oke.
0: Okay. Baik,
3: baik. lain-lain ada menambahkan, silahkan, mengenai ya. hal ini.
0: Oke. Okay. Uh, baik, terima kasih mentor kita, Bang Taufik, yang sudah menjawab, menjawab pertanyaannya juga. Uh, saya, saya, saya rasa itu sudah cukup jelas ya mengenai ijazah. ya Kalau misalnya kita lamar S2, berarti yang penting itu ijazah S1. Kalau misalnya kita daftar S3, berarti yang penting itu ijazah S2 dan S2 untuk diterjemahkan. Okay. Uh, terus ada yang tanya lagi uh, Kak, saya mau Mau kasih surat rekomendasi Tapi dosennya minta uh, Saya yang tulis Dan supaya dosennya tinggal Tanda tangan saja Iya, kalau saya memang kayak gitu Selalu saya buat kayak gitu Kepada siapapun saya minta rekomendasi Saya nggak pernah suruh mereka yang tulis selalu saya yang tulis pakai bahasa Inggris, saya yang mengagung-agungkan diri saya sendiri, terus saya minta tanda tangan mereka dan cap mereka, itu yang saya lakukan. Dan itu terbukti e, lulus, itu maksudnya. Ada beberapa kampus yang yang e, saya ini daftar, misalnya kayak kemarin itu saya daftar Chivening, ada yang diterima kampusnya itu. Jadi teman-teman kalau surat rekomendasi itu pintar-pintar kita kalau mis misalnya kan gini kita tuh minta orang mengendorse kita ya tapi mereka tuh sibuk dosen kan sibuk ya mereka kan waktu-waktunya tuh banyak jadi kita tulis aja draftnya tulis draftnya uh, terus di situ kita bisa tambahkan lah misalnya tentang leadership kalian tentang involvement uh, apa tuh namanya keterlibatan kalian dalam komunitas uh, pengalaman sosial kalian tulis semuanya nanti. Biasanya sih, kalau dosen-dosen itu pasti mereka terima-terima aja, jadi mereka tinggal tanda tangan. itu Dan itu lebih ampuh daripada kalau misalnya kalian suruh Pak atau Bu tolong tulis rekomendasi, uh, itu pasti lama, kalau gitu. Itu pasti akan lama nanti prosesnya. Jadi itu ya, saran saya untuk surat rekomendasi.
2: Kecuali udah di blacklist dengan dosennya <laughs> ya,
0: <laughs> Kalau saya surat di, di blacklist itu jangan diminta. kalau <laughs> Terus uh, surat rekomendasi itu, dia tidak terpaut dengan uh, ini, apa saya tempat kita bekerja ataupun um, apa itu namanya ya misalnya kayak doasan kita itu nggak terpaut misalnya gini teman-teman pernah ambil bagian di suatu organisasi yang mana fokusnya itu berkaitan erat dengan jurusan yang teman-teman ingin apply di KTB misalnya uh, kayak saya saya tuh berkecimpung di balai institut ya, kan saya tulis artikel untuk balai institut terus uh, balai institut kita punya Oh juga, misalnya kita punya direktur juga. Nah saya minta ke direkturnya itu bisa tolong uh, apa tuliskan surat rekomendasi untuk saya itu. Dan uh, yang tadi draftnya saya buat sendiri, tulisan saya sendiri pakai bahasa Inggris tuh teman-teman. Jadi uh, yang yang penting surat rekomendasi itu ini, misalnya mereka tuh ingin ingin tahu oh, kalian itu uh, apa ya partisipasi kalian di komunitas kalian itu bagaimana itu apa yang kalian telah kontribusikan, dan maksudnya mereka juga perlu orang yang penting meng kalian, gitu, dari institusinya gitu. institusinya tuh boleh LSM boleh organisasi boleh juga kampus, gitu ya. saya rasa itu udah jelas, nah, jadi kita langsung lanjut ya, teman-teman langsung lanjut ke sesi yang terakhir sebelum kita masuk ke Q&A nah, sesi yang terakhir ini cukup penting juga untuk mahasiswa atau mahasiswi yang mau mendaftar sorry bukan mahasiswa, aplikan yang mau mendaftar ke S2 dan S3, yaitu tentang proposal riset. Nah materi ini akan disampaikan oleh Bang Iskandar, mentor kita juga. Tapi sebelumnya saya mengecek dulu, uh, apakah Bang Iskandar sudah ada di sini? Boleh kita min suaranya, Bang? Ya, siap. Oke, okay, bagus. Uh, kalau gitu kita langsung persilahkan Bang Iskandar untuk mulai materinya. dan tempat, silakan.
4: Terima kasih, uh, moderator Yasmin, uh, atas waktunya. Uh, sebelumnya saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat sore untuk kawan-kawan yang ada di Turki, dan selamat malam untuk uh, semua teman-teman yang ada di Indonesia. Sebelumnya saya mau ngecek, so, nih, suara saya jelas nggak? Karena di saya ini ada ya, pantul mantul.
0: Jelas.
4: jelas. Oke, okay, siap. Terima kasih. Ya. Uh, masih antusias ya ngikutnya. Sangat uh, antusias. Mohon nah. maaf juga karena saya telat masuk tadi. Karena masih di luar. Uh, mungkin saya tidak mengikuti dari awal tadi apa yang sudah dijelaskan. Tapi di materi kali ini, uh, saya mungkin lebih fokus. Uh, untuk menjelaskan kepada yang kawan-kawan uh, yang melamar untuk S2 dan S3 pasti di di sistem ataupun di aplikasi kawan-kawan itu akan diminta untuk mengisi bagian uh, proposal research gitu jadi proposal penelitian jadi setelah LOI tadi mungkin sudah jelaskan gimana LOI nah sekarang saya ingin coba jelaskan sedikit uh, apa namanya Bagian apa sih yang diperlukan untuk uh, pen, uh, apa, proposal penelitian nanti? Nah mungkin seperti uh, saya di sini nggak nggak nge-share screen ataupun uh, apa karena saya kira saya sudah uh, kirim dan mungkin juga mentor-mentor lain sudah kirim apa namanya uh, kerangka ya untuk kawan-kawan semua di grup. Jadi kawan-kawan bisa sebenarnya bisa mengikuti step-step yang ada di uh, kerangka yang sudah disiapkan oleh balance institut tersebut jadi mungkin disitu sudah dijelaskan bahwa yang pertama yang perlu di, diisi di sistem itu di sistem aplikasi kawan-kawan semua yang pertama itu disebut situ kawan-kawan harus mengisi subjek study nah subjek study ini apa? mungkin yang sudah lulus S1 sudah pernah melakukan penelitian waktu S1 di skripsi Nah, mungkin yang ingin melamar S3 juga sudah pernah melakukan penelitian juga di jenjang S2-nya. Nah, pasti tentunya mereka, ataupun kawan-kawan sudah tahu ya subjek studi apa. nah Mungkin sini saya sedikit menjelaskan bahwa subjek studi yang, yang di sini mungkin sama juga yang seperti kawan-kawan sudah apa, lakukan waktu penelitian di S1 ataupun S2, yaitu mereka meminta kita melakukan satu subjek kita ingin melakukan penelitian tentang apa. sebagai contoh ya sebagai sebenarnya kalau misalkan saya bisa urutkan ini uh, pertama mereka harusnya meminta topik ataupun jurus uh, apa judul penelitian kita dan kemudian subjek tapi di sini mereka ataupun pihak itb meminta subjek studi dulu jadi mereka ingin tahu kawan-kawan ingin meneliti tentang apa misalnya contohnya untuk sekarang di masa pandemi ini mungkin lagi uh, heboh-hebonya studi apa uh, sekolah via online gitu ya. Jadi misalkan kawan-kawan mau buat tentang uh, studi ataupun studi kasus uh, efektivitas uh, belajar online terhadap uh, pembangunan karakter anak-anak. Nah di sini bisa dijelaskan uh, bahwa subjek studi di sini bahwa kalian ingin meneliti tentang Uh, pembangunan karakter anak-anak sen sendiri. Jadi mungkin bisa dijelaskan sedikit lebih rinci bahwa saya ingin melakukan penelitian tentang pembangunan karakter anak-anak terhadap pembelajaran online. Nah, anak-anak yang dipilih di sini adalah anak-anak yang sekolah dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD. Nah, misalkan demikian. Itu bisa dijelaskan uh, di bagian sojek studi, studi tersebut. Dan mungkin kalau misalkan kawan-kawan untuk yang apa namanya uh, jurusan sains ya saya kira juga uh, lebih kurang uh, seperti itu mungkin bahkan ada yang memakai model, model ya yang engineering ataupun sains mereka ingin menggunakan metode ataupun model tertentu terhadap uh, suatu benda ataupun uh, suatu itu ceceran uh, yang penting yang jelas di sini yang perlu ditekankan adalah subjek studi adalah terhadap apa kita melakukan penelitian tersebut nah Uh, yang kedua mungkin ini uh, udah lebih umum yaitu mereka meminta uh, working title ataupun uh, judul. Nah judul ini mungkin lebih umum, lebih singkat uh, dan apa, uh, lebih menjelaskan uh, topik yang kita uh, yang ingin kita kaji. Oops. Sorry ini sudah tershare screen ya. Ah, apa-apa mungkin kawan-kawan yang ini bisa ngelihat juga karena saya juga uh, apa berpanduan ke di sini. Oke, okay. uh, di sini bisa kalau mungkin maksimal supaya jangan minta maaf uh, baterai yang grafis. Oke. Nah, perlu diketahui juga bahwa maksimal kata -kata, uh, kata untuk judul ini maksimal 15 kata. Jadi jangan terlalu panjang. dan juga jangan terlalu pendek biasa minimal dia 5 kata biasa minimal. jadi kalau misalkan terlalu pendek nanti tidak uh, merangkum uh, apa, penelitian yang akan kita lakukan jadi orang-orang uh, pihak ITB pun tidak merasa terjelaskan uh, dengan judul apa yang ingin kita kaji jadi kawan-kawan bisa menulis dengan lebih bagus yang minimal kalau boleh saya sarankan 5 kata dan maksimal 15 kata gitu. kemudian selanjutnya itu diminta juga untuk uh, analisis of problem. Nah di sini uh, ini mungkin kalau di kita yang yang sudah melakukan uh, menulis uh, skripsi ataupun uh, apa tesis di S2 mereka sudah tahu pasti jelasnya. Nah ini lebih ke permasalahan kajian. Jadi kita ingin menjelaskan uh, apa yang uh, masalah uh, yang ingin diangkat dari penelitian ini. Nah, ini juga uh, bisa dijelaskan maksimal dengan uh, 300 kata dan minimal 75 kata. Nah, ini mungkin kau bisa di brief ataupun bisa dijelaskan dengan uh, lebih baik dan lebih uh, apa to the point gitu ya. Jangan terlalu bertele karena kalau kita sebenarnya ingin menulis uh, di tesis ataupun di skripsi sebenarnya kita lebih menjelaskan lebih mendalam. Akan tetapi di sini cukup dijelaskan secara singkat dan jelas saja. Untuk kawan kalian semua dijelaskan seperti misalkan contoh tadi analisis problemnya. Nah, uh, kalau misalkan tadi saya contohkan hmm, apa namanya uh, efektivitas uh, sekolah melalui apa belajar online terhadap anak-anak. Nah ini kita harus menganalisis problemnya apa. Jadi uh, problem yang ingin kita kaji bahwa kalau misalkan di sini misalkan anak-anak uh, kan untuk sekolah untuk belajar seharusnya kan bukan hanya menambah pengetahuan. Akan tetapi juga dengan belajar ingin membangun karakter anak-anak. Nah, di sini pembangunan karakter yang seharusnya face to face, yang seharusnya dilakukan uh, secara ini lebih efektif. Akan tetapi di sini kita ingin mengetahui bahwa di sini ada ada masalah itu. Kalau misalkan kita nggak face to face, apakah anak itu bisa terbangun? Nah, uh, apa karakternya? Nah, di sini bisa dicoba dengan mungkin hal yang lain juga. untuk bidang lain-lain juga hampir-hampir sama. Nah, apa yang ingin dikaji ataupun yang ingin diangkat dari masalah masalah ini, masalah yang ingin dikaji. Nah, mungkin bisa di apa dicantumkan di bagian ini. Nah, kemudian bagian selanjutnya. Nah, ini lebih ke metode. Kalau misalkan tadi kita sudah jelaskan uh, subjeknya, terus kita sudah jelaskan masalahnya, terus yang di sini kita metode apa yang kita, kita pakai. Seperti yang saya contohkan tadi, kalau misalkan kita ingin uh, apa meneliti tentang anak-anak tadi, anak-anak untuk pemengguna karakter, kita ingin menggunakan metode apa? Apakah kita menggunakan metode wawancara, yaitu langsung menanyakan kepada anak-anak tersebut, atau kan kita menggunakan uh, observasi dengan cara uh, kita terjun ke sekolah yang guru-guru yang melakukan sekolah online tersebut, kita melihat anak-anak tersebut. Dan mungkin ada metode-metode lain yang dipakai, itu bisa bisa disesuaikan, sesuai dengan penelitian kawan-kawan masing-masing. Jadi, misalkan kalian sudah ingin melakukannya tentang apa, jadi banyak metode-metode, jadi tinggal dipilih metode yang sesuai untuk kita mendapatkan hasil dari, Uh, penelitian tersebut. Nah, kemudian yang kelima ini general of, uh, structure of study. Nah, di general structure of study, study di sini uh, ini sebenarnya lebih ke kerangka uh, kalian ingin membahas tentang apa saja. Seperti yang tadi mungkin uh, saya contohkan, uh, biar ini saya contohkan ini biar berurut ya, jangan uh, meleset. Tapi kawan-kawan bisa mengembangkan apa yang sudah ada di pikiran kawan masing-masing kawan-kawan masing-masing. Jadi langsung di sekarang oh berarti ini sudah ada saya sudah membuat tentang ini jadi tinggal di di apa dikembangkan apa yang kawan-kawan sudah uh, ada di pikiran kawan masing-masing. Nah yang di sini untuk struktur uh, uh, apa umum studi di sini kawan-kawan bisa menjelaskan bahwa ketika kawan-kawan ingin menjelaskan uh, tentang ataupun ingin meneliti tentang uh, pembangunan karakter anak-anak di sini akan uh, dikaji ten, uh, akan dibahas tentang hmm, bagaimana sekolah bisa bagaimana metode-metode apa saja yang dapat membantu karakter anak-anak kemudian dan lain sebagainya. Ini bisa disebutkan sebenarnya di sini lebih kalau kita buat lebih ke apa namanya? daftar isi ya. Kalau di S1 ataupun s 1 itu lebih ke daftar isi, tapi di sini bisa kawan-kawan bisa menjelaskan, bisa menulis dengan dua cara. Yang pertama dijelaskan berdasarkan dengan paragraf. Contohnya Uh, secara umum uh, dalam kajian ini kan, uh, saya akan menjelaskan uh, pada bagian pertama tentang ini kemudian saya akan lanjutkan di bab kedua tentang uh, pembangunan karakter melalui metode online, dan kemudian yang ketiga saya akan melihat bagaimana uh, efektivitasnya, nah ini bisa jelaskan secara dan yang cara yang kedua kawan-kawan bisa menjelaskan dengan uh, di bagian ini, uh, dalam penelitian ini, saya akan mem, uh, membahas tentang diurutkan saja seperti A, ini, B, ini, ataupun C, ini. Nah, itu bisa ya Karena saya ada pengalaman dari beberapa kawan yang sudah lulus, mereka ada yang menggunakan dua metode ini, dan uh, saya lihat um, pengalaman mereka dua-duanya lulus. Nah, ini jadi bisa dipakai untuk kawan-kawan semua, jadi bagaimana uh, enaknya ataupun bagaimana nyamannya kawan-kawan dalam menjelaskan bagian ini. Uh, jadi jangan terlalu dipaksakan. Wah ini gimana nih kak? Nih kalau saya buat begini gimana? Ataupun uh, kalau misalkan saya buat secara paragraf gimana? Apakah bisa? Tentu bisa gitu. Akan tapi dijelaskan uh, secara jelas dan men, uh, apa dan bagus gitu. Supaya nanti ketika dievaluasi oleh pihak itb mereka mengetahui oh bahwa kalian akan uh, menjelaskan tentang ini uh, di, di penelitian kalian nanti gitu. Kemudian Uh, saya kira ini terakhir ya. Uh, kalau oh, ini ada yang ah, ada yang terakhir ini kontribusi studi. Nah ini mungkin kontribusi ataupun output uh, yang ingin dicapai. Kalau misalkan tadi kalau misalkan uh, kita buat tentang uh, studi online terhadap karakter uh, pembangunan karakter anak-anak, yang ingin kita hasilkan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui ataupun ingin membuat suatu rumusan agar uh, apa uh, untuk mengetahui apakah kuliah online ini efektif atau enggak. jika tidak mungkin bisa dicari metode lain nah, gitu nah dan bisa jadi kontribusi ini bisa untuk uh, penelitian selanjutnya bisa untuk menjadi kebijakan pemerintah bisa untuk uh, apa namanya diterapkan kepada masyarakat dan lain sebagainya ini banyak sebenarnya kontribusi-kontribusi yang dihasilkan dari penelitian kalian. Ya mungkin minimal kontribusi yang bisa diberikan untuk menambah khazanah keilmuan di bidang masing-masing. Mungkin tidak banyak yang meneliti tentang tersebut, maka kalian ingin meneliti tentang tersebut supaya lebih menambah keilmuan di bidang tersebut. Nah, di bagian tujuh ataupun, ya ini kayaknya bagian terakhir, di bagian ketujuh, literatur review, nah di sini juga ada pengalaman kawan-kawan juga yang sudah lulus di sini ada kawan-kawan yang membahas ataupun menulis dengan dua cara seperti yang saya bilang tadi ada literatur review mereka langsung menulisnya secara uh, kajian ini apa uh, atau uh, kaya, uh, apa literatur review ataupun uh, menggunakan kajian-kajian berikut gitu mereka urutkan uh, strip ataupun a ataupun b ataupun satu setelah di gimana kawan-kawan baiknya. jadi yang kawan yang lurus ini dia memakai strip, ditaruh judul, nama buku, tahun, ya seperti layaknya daftar perpustakaan. Dan ada juga kawan lain yang uh, menulis uh, dalam bentuk paragraf, seperti saya bilang tadi. Mereka ada yang menulis dalam bentuk paragraf, jadi mereka... Dalam kajian ini saya menggunakan beberapa literatur, seperti saya menggunakan literatur klasik yang diterbitkan oleh buku ini, penulis ini, dan penulis ini, penulis ini, penulis ini, mereka sebutkan itu dalam bentuk paragraf. Dan kemudian ada dalam beberapa jurnal juga saya mengambil dari jurnal ini, jurnal ini, jurnal ini, jurnal ini, jurnal ini, jurnal ini. Nah, disebutkan di situ. Nah, jadi kawan-kawan juga dalam menulis bagian literatur review ini bisa menggunakan dua metode yang seperti saya bilang tadi. Jadi tidak perlu... Uh, apa memusingkan diri oh saya ini kalau misalkan kawan-kawan lebih mudah menulis dalam bentuk paragraf ditulis dalam bentuk paragraf nah kalau misalkan lebih mudah mungkin tidak mau menguraikan lebih banyak mungkin dibuat intro di pertama bahwa uh, in this research in my research I will uh, use this kind of uh, literature review bla 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 itu uh, kalau bisa diklasifikasikan lebih bagus dan kalau bisa disebutkan bahwa ada beberapa Uh, literatur yang memang uh, itu penting itu di highlight aja kalau bisa ya uh, disebutkan bahwa uh, literatur yang pertama-tama yang akan saya gunakan adalah ini 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 karena di bagian ini mereka sudah menjelaskan secara lebar-lebar dan terperinci jadi saya bisa mengetahui uh, dengan baik dan kemudian ada beberapa literatur Uh, pendukung lainnya yang saya akan ngambil dari jurnal, dari tesis dari sumber-sumber uh, lainnya nanti disebutkan aja itu Apa -apa ya? dan tapi diingat, ini maksimal kata 300 kata, ya. jangan terlalu dijelaskan panjang lebar nanti kawan-kawan cuma sedikit dicantumkan literatur reviewnya nah, jadi lebih gitu kalau misalkan nanti bisa disiasati juga karena mereka tidak meminta bagaimana format literatur review. apakah harus ada uh, nama penulis, judul buku, atau jurnal dan kemudian tahun, tempat terbit dan sebagainya. Jadi misalkan nanti tidak cukup kata-katanya, menurut saya yang penting adalah nama penulis, judul buku dan tahu, uh, tahun tahun uh, tahun terbit. Nah itu mungkin tiga itu yang penting. Kalau misalkan uh, tidak bisa dicantumkan semuanya, bisa dicantumkan kayak nama. Uh, kalau misalkan jurnal jur, nama jurnal itu juga penting. Akan tetapi untuk volume dan Uh, apa namanya uh, nomor jurnal berapa dan uh, edisi berapa itu tidak terlalu penting itu untuk dimasukkan ke sini karena mereka meminta kata-katanya terbatas ya jadi kita tidak bisa menjelaskan ataupun tidak bisa menuliskan secara maksimal di sini nah mungkin itu saja dari saya nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan bisa kita uh, diskusikan lagi di sesi tanya jawab uh, dan uh, kalau mungkin ada yang ingin ditambahkan oleh uh, apa, mentor lain juga uh, saya persilakan. Uh, Oke, okay, mungkin itu saja dari saya. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, baik, terima kasih banyak atas Bang Iskandar terus penjelasannya. Jadi, itu tadi mengakhiri ini ya, rangkaian sesi-sesi kita. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi Q&A. Uh, tapi, saya sudah mengumpulkan pertanyaannya ini banyak sekali ya, teman-teman. Ini masih banyak sekali pertanyaan yang sudah saya catat dan belum dijawab juga. Jadi, uh, kita juga ingin teman-teman juga mohon maklum kalau misalnya masih ada pertanyaan-pertanyaan yang uh, belum terjawab gitu. Jadi uh, saya akan coba menjawab lagi pertanyaan yang sudah masuk yang terkait dengan administratif ya. Jadi, kalau misalnya nanti saya rasa saya nggak bisa menjawab sendiri, saya akan lemparkan ke mentor-mentor uh, yang lainnya. Gitu, demi mempersingkat uh, waktu kita dan menggunakan waktu kita secara efisien. Nah, jadi ada pertanyaan dari uh, salah satu applicant kita. Uh, beliau concern masalahnya nilai. Jadi nilai S1-nya itu 74%, nilai S2-nya 92%. Apakah masuk kualifikasi? Karena untuk nilai S1 itu minimal 75% di sistemnya, sudah menjadi syarat. Nah, kalau saya sendiri sih, menurut saya oke-oke okay -okay aja gitu. Kalau misalnya uh, mau daftar S3, karena kalau menurut saya sendiri, ini tapi benar-benar asumsi saya ya, Yang akan lebih dipertimbangkan itu adalah e, dari sisi promosional riset itu. Tapi karena saya nggak yakin, maka itu saya ingin tanya pendapat dari mentor lainnya juga. Men mungkin Bang Iskandar atau Bang Haikal yang bisa menjelaskan. Mungkin Bang Iskandar.
2: Ya, Bang Iskandar lebih maami kayaknya. Untuk S3, Bang. Ya. Uh -uh. Untuk S3. Uh, apa
4: tadi, nih Nilai, ya, dengan... jadi
0: nilai 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 S1-nya itu 74%. Nilai S2-nya yang tinggi, S2-nya 92%. Eh uh, terus ini apakah ma masuk ke dalam kualifikasi untuk mendaftar S3? Karena S1 sendiri punya syarat 75% minimal.
4: Masuk. Uh, karena untuk S2, untuk S untuk S3 yang diminta itu untuk S uh, uh, apa namanya? Untuk S3 mereka minta syarat untuk ijazah S2-nya itu 75%. Jadi kalau misalkan ijazah S1-nya uh, kurang dari 75% atau bahkan SMA-nya kurang dari eh uh, 75%, tidak, tidak ada masalah. Karena pengalaman saya juga uh, yang uh, saya juga S1-nya kurang dari 75% ya. Jadi cuma S2-nya yang mencukupi gitu.
0: Ya. Oke, okay. terima kasih, Bang. Terus ada juga pertanyaan masih terkait dengan proposal research, ya, material yang Abang sampaikan tadi. Jadi saya mau langsung lagi ke Bang. Uh, judul proposal research itu apakah harus relate sama judul skripsi kita di S1? Itu gimana, Bang? Apakah ah, harus terkait? Kalau,
4: hmm, kalau itu, uh, ini kan kita buat uh, research ini kan untuk aplikasi ITB. Jadi tidak perlu, maksudnya tidak harus Uh, related dengan S1. Akan tetapi jika kawan-kawan ingin mengembangkan apa yang sudah dilakukan waktu S1 dan kawan-kawan kira bisa mengambil hati orang ITB yang untuk uh, bisa lulus uh, apa, maksudnya uh, penelitiannya mantap ataupun bagus untuk diteliti dan mereka uh, orang ITB tertarik itu tidak ada masalah bagi uh, menurut saya. Jadi tidak perlu ataupun tidak harus related dengan S1 dan jika pun Uh, dianggap perlu untuk dikembangkan apa yang sudah dilakukan di S1 itu bisa saja
0: ya. baik uh, terima kasih atas uh, jawabannya Bang Iskandar um, terus masih ada juga yang tanya tentang rek surat rekomendasi maka dari itu atas inisiatif saya sendiri saya mau share surat rekomendasi ini ya yang pernah saya buat dan ditandatangani oleh salah satu dosen saya Jadi ini untuk teman-teman yang menanyakan, yang masih bingung tentang surat rekomendasi, baik itu untuk S1 atau untuk postgraduate yang S2 sama S3. Nah, itu jadi bisa lihat ya. Saya akan share. Bisa share ini. Nah, Oke. Okay. Jadi saya nggak bisa share semuanya, karena di bagian atas sama bagian bawah itu ada data dari profesor saya. Jadi saya nggak bisa share. Saya cuma bisa share yang bagian ini saja. Ini bagian itu saya tulis sendiri. saya tulis sendiri, terus saya kirim email ke Hojanya, Hoja itu dosen, kita di Bahasa Turki. Hoja, bisa nggak kalau tanda tangan surat ini karena saya mau daftar uh, S2 ke luar negeri. Kalau misalnya bersedia, tolong di tangan, -tangan. Jadi saya udah tulis ini semua. Di sini saya udah siapkan. Yang perlu uh, profesor saya lakukan cuma tanda tangan aja. Bahkan saya udah tulis email beliau, nomor telepon beliau, udah saya tuliskan semuanya. Beliau memang tinggal tanda tangan saja. Kalaupun memang beliau mau uh, edit beliau tinggal edit sendiri saya bilang uh, pakai bahasa bahasa Turki pastinya boleh hujam oh ini boleh diedit sesuai dengan uh, maksudnya ekspektasi hujam terhadap kualifikasi saya juga gitu jadi di sini saya tulis uh, bagaimana Hoja saya itu mengenal saya ya saya ambil kelas apa sama beliau saya ambil kelas Turki European Union relations ya terus di sini ini saya ini saya tulis sendiri nih saya karang sendiri Yasmin struck me as a diligent, ambitious, highly motivated student. Gitu. Mm -hmm. Jadi, saya tidak setuju. Jadi Tapi untuk gimana ya, kita kan pengennya tuh kalau di rekomunasi kita keren gitu kelihatannya kan. Jadi saya ini tulis sendiri gitu. Uh, not surprisingly, she was able to score top marks in exam based on her academic capability, bla bla bla, udah semuanya. Terus terakhir jangan lupa juga tuliskan uh, conclusion-nya gitu. Uh, saya mau support Semin dalam aplikasi ini, yeah. I would be really glad if you could do so. Itu, um, I believe she is right. Kandidat sini juga cuma tambah-tambah aja. Jadi, uh, misalnya ini ya, misalnya contohnya gini teman-teman, kalau kalau misalnya kita daftarkan pening gitu ya, terus di shifening itu ada syarat untuk menurut rekomendasi itu, di situ kita harus menuliskan uh, kemampuan kita nah, misalnya. kemampuan interaksi kita dengan orang, orang lain. Ya, berarti itu kita sesuaikan juga di surat rekomendasinya. Kan akan sulit ya kalau misalnya kita nanti, kita minta mesin kita itu untuk menuliskan, Pak, tolong Bapak tuliskan kemampuan leadership saya, tolong Bapak tuliskan kemampuan saya selama di dalam kelas. Kan itu agak sulit. Makanya draftnya itu lebih baik kita buat sendiri. Itu. Kalau misalnya memang si bapaknya atau si ibunya yang memberikan rekomendasi tidak setuju, mereka tinggal mengedit aja. Jadi menurut saya ini cukup jelas untuk surat rekomendasi. Kita nggak punya banyak waktu, jadi saya akan langsung lanjut ke pertanyaan, terakhir, ya pertanyaan-pertanyaan lainnya. Oke, okay. ada pertanyaan yang lebih penting juga ya. Oke, okay. kita lanjut. E, ada pertanyaan yang masih Uh, iya. Apakah latar belakang masalah, ini untuk proposal lagi ya, apakah latar belakang masalah kita bisa ambil dari negara dan Indonesia sekaligus? Bagaimana menurut komentar yang sini, Bang Taufik, Bang Haikal, atau Bang Iskandar? Ada yang mau menjawab?
2: Pertanyaannya bisa diulang, Yasmin? Tadi agak putus-putus. Oh, ya,
0: jawab. latar belakang masalahnya bisakah kita ambil dari negara Turki dan Indonesia sekaligus?
3: boleh saya jawab, kan saya bantu jawab.
1: Oke.
0: Okay. Bisa bisa bisa.
3: Bisa ya. Singkat ya saya jawab. Kalau untuk boleh boleh, misal saya pribadi ya waktu buat proposal kemarin itu, saya latar belakang langsung ambil dua, Turki dan Indonesia. Saya waktu itu mau mengkaji tentang eh, gerakan Islam abad 19 di Turki dan Indonesia. Jadi permasalahan masalah langsung saya ambil dari dua negara. Dan itu saya mengaparkan bahwa bila penelitian saya selesai nanti, maka penelitian saya itu bisa bermanfaat baik untuk Turki maupun untuk Indonesia. Jadi memang bagus bila kita mengambil latar belakang dari luar negara sekaligus. Jadi nanti penelitian kita betul-betul bermanfaat baik untuk Turki dan untuk Indonesia. gitu. Mungkin mentor lain mau menambahkan boleh, silakan.
0: Iya, mungkin dari Bang Heikeo.
2: Ya bisa-bisa aja, ya. bisa bahkan nggak hanya Turki dan Indonesia, tapi dari apa dari negara-negara lain yang bisa juga gitu. Jadi nggak ada inilah, nggak ada batasan tuh, untuk itu ya untuk atur belakangnya.
0: Baik, uh, terima kasih. Nah terus uh, ada pertanyaan lagi tentang uh, ini juga. Ini mungkin. bagian ini masih membuat para aplikan kita aplikan-aplikan YTB ini bingung ya jadi ada di paling bawah itu kayak additional ada borang yang istilahnya additional information yang apa namanya itu untuk mm, draw the evaluation committee teman-teman di sini masih para masih pada bingung nih uh, bang dan juga kak Fahira ya saya lupa, lupa ada Fahira juga di sini uh, Kalau misalnya, misalnya gini, apa yang bisa kita taruh di situ, di additional information itu? Untuk mengambil perhatian para evaluation committee. Biasanya kalau misalnya abang-abang yang pernah daftar YTB itu, apa yang kalian tulis atau apa yang kalian masukkan? Mungkin Bang Haikal atau Bang eh, Taufik atau Bang Iskandar bisa jawab?
2: Sorry, tadi bisa diulang Yasmin?
0: Enggak. Tanyaannya? Iya, jadi uh, ada yang masih belum paham uh -huh. di section itu uh, ada ini apa namanya di luar kewajiban gitu, bang. Jadi untuk ambil perhatian evaluation committee itu kita perlu tambahkan apa sih itu yang di luar dari aplikasi. Kita. Ini bukan-bukan hal yang ini ya wajib ya sebenarnya. Cuman demi menarik perhatian dari uh, Commission
2: Committee, apa yang bisa kita tambahkan? Di luar ini ya? Uh, kalau saya sih menurut saya ini ya apa, uh, apa namanya itu uh, tadi yang kelebihan lain yang kita miliki, mungkin hal-hal simple itu bisa kita tambahkan di sana gitu lah, ya. semacam apa tadi kayak itu di seminar, di seminar pertama udah disebutkan ya. apa kalau ada misalnya bang Iskandar kalau nggak saya sebutkan waktu itu kegiatan-kegiatan uh, di di desa atau di mana gitu kan yang mengarah ke sosial simple kotong royong misalnya itu bisa kita sebutkan hal-hal kecil itu ya edition itu kan tadi pertanyaannya ya Iya,
0: ya betul betul ya
2: kan hmm. jadi uh,
0: ya, yang bisa, bisa itu ya. nah,
2: yang bisa gimana ya yang bisa menaikkan gitu. Ini kita ya nilai kita gitu di mata uh, di mata panitia gitu kan. Uh, tapi tetap tetap ini tetap apesilahnya gimana ya uh, tidak perlu dilebih-lebihkan uh, apa adanya aja gitu kan. Tapi tetap uh, kita ini berbeda dari orang lain gitu. Uh, gitu gimana? tuan pasti lebih tahu dirinya masing-masing kan. Gitu. Oke
0: okay. baik terima kasih jawabannya bang Haikal. Uh... Masih ada juga yang belum paham tentang beda ijazah dan transkrip. Itu gimana ya? Kita jawab karena itu sangat administratif ya. Mungkin Kak, ya Kak Fahira mungkin bisa jawab. Ada yang belum paham tentang perbedaan antara Transkip dan jazah. mungkin ini tadi agak telat ya masuknya. Iya agak
1: telat masuk ya. Jadi untuk ini biasanya untuk yang S1 nih kurang mengerti transkip itu. Jadi teman-teman kini misalnya nih, jazah ya depannya itu itu uh, lulus kan. Nah itu namanya itu diploma. Kalau untuk yang dimasukkan ke dalam uh, websitenya itu namanya diploma. Sedangkan yang di belakang itu baru transkip. Nah jadi satu lembar depannya yang dimasukkan diploma, yang di belakang transkipnya. Yang di belakang itu nilainya. Itu untuk ijazah. Dan bagi teman-teman yang ada ijazah itu biasanya teman-teman yang sudah lulus dari SMA. Nah, yang daftar ETB ini banyak juga anak yang belum tamat SMA. Alias masih kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA di pilihan Education Information itu nggak boleh ditulis Graduate. Ditulisnya Continue karena kalian belum lulus SMA. gitu. Jadi pilihannya itu bukan uh, di... Di-graduate, tapi di-continue. Setelah itu, otomatis kalau kalian udah ngeklik continue, dia diplomanya itu hilang. Ada transcript. Transkipnya itu yang perlu kalian isinya itu hanya nilai rapor dari semester 1, 2, 3, 4, sama
0: 5. Jelas nggak? Ini udah sangat jelas. Ya. Yeah. Jadi saya rasa juga sudah sangat jelas kak. Terima nanti kasih, mungkin uh,
2: sebagai tambahan teman-teman yang mungkin tadi kan kak akhirnya sudah jelaskan itu eh, di awal ya nanti bisa dilihat videonya nanti kita akan upload videonya di YouTube insya Allah akan kita share ulang. Oke,
0: okay. uh, terus ini juga teman-teman um, ini kita masih banyak pertanyaan cuman Saya di sini agak sedikit selektif ya dalam memilih pertanyaan. Jadi mohon di... enggak semua pertanyaan bisa kita jawab. Saya rasa yang pertanyaan terkait administratif dan... Apa ya? Yang teknis itu mungkin bisa dijelajahi lagi aplikasinya, sistemnya. Nanti bisa tanya di grup juga. Jadi menurut saya ada pertanyaan-pertanyaan yang... Lebih baik untuk dijawab sekarang bersama mentor-mentor yang ada di sini... tadi ada pertanyaan gini uh, untuk lagi-lagi untuk Bang Haikal, Bang Taufik dan Bang Iskandar. Ada pertanyaan uh, gimana kalau sudah lulus Istanbul Unif lewat jalur mandiri tapi mau mendaftar YTB. Tapi mau mendaftar tapi udah udah diterima di Istanbul Unif. Itu gimana tuh?
2: Hmm, untuk saya mau jawab dulu. Ya. Jadi uh, kalau saya saya rasa ya, itu enggak, enggak ada masalah uh, apa? Sebab saya dulu eh uh, Jadi saya waktu daftar ITB itu setelah saya submit ke YTB, eh, saya istilahnya anggap bahwasanya YTB itu enggak ada gitu ya. <laughs> karena kan eh, apa kemungkinan lulusnya agak kecil gitu ya. Nah, karena habis itu saya eh, daftar ke kampus yang lain gitu kan dan alhamdulillah diterima juga kebetulan di kampus yang lain. Jadi eh, selagi kita istilahnya gini, selagi kita belum dapat mendapat belum mendapatkan beasiswa dari pihak lain eh, itu kita masih sah gitu masuk mendaftar ITB gitu misalnya kalau kasus yang saat yang ada sekarang kan sudah diterima di kampus via mandiri ya via mandiri namun ingin mendaftarkan ITB nah itu nggak masalah daftar aja nanti kalau enggak lulus otomatis sudah ada kampus ini kan nah, kalau lulus ya itu baru dipikirkan lagi apakah mau mandiri atau mau ITB gitu kan jadi seperti itu masih pilihannya di teman-teman juga nanti
0: Oke, okay. terima kasih. Bang Haikal, Bang Taufik, atau Bang Iskander, ada yang ingin tambahkan? Oke, okay. seperti Oke, 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 oke. Seperti udah jelas. Um, jadi ini pertanyaan di list-nya. Sebentar lagi saya tutup. Karena kita bentar lagi, 20 menit terakhir mungkin kita bisa Q&A, um, ini ya, Q&A langsung untuk teman-teman. Jadi satu pertanyaan lagi untuk pertanyaan yang di-list. Nah, jadi bagaimana Bang, lagi-lagi uh, untuk yang S2, ini S2 dan S3. Gimana nih Bang, kalau misalnya kita ter, uh, kita tertarik pada dua bidang, misalnya kita tertarik sama uh, sejarah Islam mungkin dengan apa gitu, misalnya yang, yang masih berkaitan, itu buat LOI-nya gimana tuh Bang? Untuk bang, Iskan, bang Iskandar, Bang Haikal, sama Bang Taufik.
4: Nah, kalau saya boleh coba menjawab ya, uh, untuk kawan-kawan semuanya ini perlu per diperhatikan juga bahwa kita di sini melamar beasiswa, jadi uh, kalau bisa saya sarankan, uh, diusahakan fokus ya, supaya nanti uh, ketika orang YTB uh, melakukan penilaian, jadi mereka tahu kita arahnya, uni oh, orang, dia bagusnya di sini dan mau teliti tentang ini dan memang ini. Bagus nggak ini? Kalau bagus lulus untuk wawancara itu. Jadi uh, saya sarankan memang diusahakan buat satu topik aja dan menjurus ke situ. Walaupun nanti bisa di bagian-bagian lain kayak misalkan pengalaman, organisasi, award dan lain sebagainya itu bisa dicantumkan yang tidak berkaitan dengan uh, penelitian ataupun bidang yang dipilih. Akan tetapi, untuk LOI dan jurusan yang dipilih itu diusahakan memang kawan-kawan uh, itu memang konsisten dalam memilihnya. Itu mereka juga akan menilai itu. Jadi Uh, kalau bisa saya sarankan lebih baik dipilih satu aja dan difokuskan ke situ untuk ditumpukan uh, apa namanya semua uh, apa uh, penjelasannya bisa di, dikuatkan di situ aja di satu bidang aja bisa itu sih dari saya
2: terima kasih
0: baik terima kasih Bang Iskandar dari Bang Haikal mungkin
2: Oke, okay, uh, memang itu ya seperti apa bang Iskandar katakan, sebaiknya memang uh, konsisten ya kalau istilah seminar kemarin bang, ya, bang Iskandar, uh, konsisten dalam memilih bidang dalam artian uh, apa kita ini memfokus kemana gitu kan. Uh, namun apakah bisa, apakah boleh? Ya itu ya boleh boleh aja mereka misalnya, uh, mau mengambil dua bidang ya boleh boleh saja itu terserah dari teman-teman kan. Mereka juga selagi istilahnya gini apa uh, nanti. akan kelihatan mana yang nggak boleh itu mana yang boleh akan kelihatan. Artinya, teman-teman ketika melampirkan ijazah sebelumnya, jenjang sebelumnya, nanti opsi yang akan keluar di apa di di sistemnya itu adalah yang ber, yang apa yang berdekatan dengan bidang yang teman-teman ambil sebelumnya gitu. Nah teman-teman hanya yang bisa ambil bidang itu itu aja gitu kan nggak nggak bisa misalnya nih dulunya lulus di sejarah terus mau ambil teknik yang itu nggak bisa nggak nggak kelihatan opsinya gitu. Jadi Uh, nanti yang kelihatan yang seluruh yang kelihatan itu bisa teman-teman pilih apakah beda bidangnya agak berbeda silahkan tapi tetap uh, tadi rekomendasi dari bang Iskandar uh, konsisten dalam memilih bidang itu lebih di disarankan ya nah, seperti
1: itu kira -kira.
0: baik uh, oke okay. terima kasih pada bang Haikal uh, saya sebelum saya mengalihkan ke Q&A Tahap selanjutnya saya mau bilang aja teman-teman ini masih saya masih ada yang tanya juga ya. Jadi aplikasi etb itu tutupnya tanggal 20 Februari. Cuman tadi seperti yang Bang Haikal sudah bilang, mentor kita bilang tadi lebih baik kalau kita sabminnya itu lebih awal daripada itu karena sistemnya sendiri suka down, suka error karena kebanyakan orang mungkin yang masuk. Jadi uh, maksudnya le maksudnya lebih baik kalau kita uh, sabminnya itu mungkin tiga hari atau empat hari atau lima hari sebelum 20 Februari itu ya untuk mengingatkan lagi. Oke. Okay. Nah, jadi pertanyaan yang di-list saya rasa udah cukup, udah habis ya. Sekarang kita
2: sebelum ya, ini gimana, sebelum hmm. sebelum ini ya apa Q&A uh, ingin mengingatkan lagi mungkin. Uh, jadi kita kan sudah menampung ini ya review LOI gitu ya di di grup sudah kita kirim linknya gitu ya. Nah, untuk penerimaan LOI itu kita batasi sampai tanggal 30 Januari kan. Sebab ini ada 4 hari lagilah. lah. ini teman-teman bisa di brainstorming aja terus sendiri yang belum menyiapkan LOI-nya bisa disiapkan sekarang gitu kan. Brainstorming dan nanti LOI-nya dikirim ke link itu. Nanti saya akan saya upload lagi ke apa? Akan saya kirimkan lagi ke grup-grup sehingga tanggal 30 kita terima akhir. nanti mentor-mentor di sini akan mulai uh, istilahnya ya LOI masuk akan direview dan akan dikirimkan ke email teman-teman masing-masing gitu ya jadi uh, nanti uh, istilahnya gini uh, apa namanya itu kita uh, se, se apa uh, akan usaha secepat mungkin mengirimkan reply LOI-nya sehingga teman-teman di situ nggak harus ketik misalnya gini feedback dari mentor ini nggak harus uh, ya nanti teman-teman sendiri yang akan merevisi LOI-nya menambahkan Hal, hal apa yang bisa dikembangkan. Intinya kenapa kita taruh tanggal 30 Januari agar teman-teman sendiri bisa dapat ada waktu untuk mengubahnya mengubahnya lagi gitu ya, mengimprove lagi gitu. Jadi seperti itu. Eh ya silahkan. Pak
0: Oke. Oke, terima kasih atas uh, ini ya. Pesannya juga Bang Haikal. Nah, jadi selesai uh, ini kita bisa langsung masuk ke Q&A yang terakhir ya, teman-teman. Mungkin kalau misalnya terlalu banyak juga pertanyaan yang datang, kita bisa tambah lagi waktunya ya. Tapi tetap aja kita melihat juga kondisi mentor-mentor kita yang yang banyak kerjanya juga, yang banyak kesibukannya. Seperti misalnya yang lagi buat PR, ada deadline tugas gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti tidak terjawab semua pertanyaannya, tanyakan lagi di grup, pakai format masing-masing yang ada. Tanyakan lagi di grup, kami siap membantu teman-teman. untuk menjawab semua pertanyaannya. Oke. Okay. Kalau lagi-lagi saya ingatkan untuk pertanyaan yang administratif dan teknis seperti tadi anda tanya, kak masih nggak tahu ijazahnya di mana? Itu saya rasa kita udah gak perlu lagi tanya itu ya teman-teman. Kalau dilihat sendiri di sistem aplikasi YTB-nya, di mana kita harus taruh ijazah. Nah, jadi gini. jadi sistemnya itu gini untuk Q&A yang terakhir ini. Saya akan mempersilahkan. Teman-teman uh, yang mau bertanya, bisa dibuka suaranya, audio, dan juga videonya, kalau misalnya kalian perkenan. Okay. Jadi, saya akan buka Q&A sekarang. Siapa yang mau bertanya, boleh uh, mengangkat tangan ya. Raise hand. Ada nggak raise hand di sini? Oke. Okay. Oke, okay, raise hand. Great. Nah, saya udah lihat ada empat orang di... di komputer saya, saya bisa lihat ada 4 orang yang udah mau bertanya, saya langsung persilahkan aja kalau gitu, ke uh, Kak Siti Ratnasari Kak Siti Ratnasari
5: boleh bertanya oke kak <tuh> ya, Bismillahirrahmanirrahim terima kasih kesempatannya kak uh, izin bertanya terkait uh, di bagian untuk yang proposal studi ya pertama itu di bagian yang general structure Bang Iskandar tadi bilang Boleh disampaikan dengan dua cara Yaitu diurutkan gitu Kayak kayak daftar isi Dan yang keduanya diparagrafkan gitu kak ya Yang ingin saya tanyakan Kalau misalkan kita ingin menjawabnya itu Seperti daftar isi itu Kita nulisnya itu Kayak misalkan bab satu kita bahas latar belakang Dua rumusan masalah dan tujuan Misalkan terus kita tulis lagi Bab dua itu tinjauan pustaka itu Misalkan saya pertanian Apakah misalkan kayak teori tentang tentang penambahan pupuk terhadap tanaman misalkan gitu bang ya terus di uh, terus seterusnya gitu ya seperti apakah memang persis seperti daftar isi pada saat deskripsi gitu bang ya itu yang pertama terus yang kedua penulisan jurnal jika kita memakai jurnal nasional ya dari Indonesia apakah penulisan ketika di bagian daftar pustaka atau yang daftar pustaka yang bagian nomor tujuh ya, kalau nggak salah yang literatur literatur review, itu kalau misalkan kita ngambil dari Jurnal Bahasa Indonesia, apakah harus diinggriskan nama, jur, nama jurnalnya? Itu pertanyaan yang kedua, terus pertanyaan yang ketiga, ketika kita memakai metode di, di, di bagian metode, metodologi, apakah kita harus menggunakan citasi bang? Kan kita banyak ya penelitian-penelitian sebelumnya yang menggunakan, yang misalkan kita menggunakan metode yang sudah dipakai orang gitu, apakah kita... Uh, sitas gimana bang ya terima kasih kak
0: oke okay. uh, terima kasih kak Siti boleh kita uh, tanya kepada bang Iskandar gimana tuh bang
4: ya yeah, uh, saya coba jawab tapi nanti kalau lupa mohon diingatkan lagi ya yang pertama tadi tentang uh, general structure kalau kita okay. tulis uh, seperti daftar isi itu gimana bisa kak mm -hmm. uh, mm -hmm. ya yeah. Memang eh, nanti kongkong jangan jangan betul-betul seperti daftar isi ya, karena kan eh, kata-katanya itu terbatas. Jadi sebaiknya memang yang apa sub-subtopik eh, yang penting-penting aja yang dijelaskan di situ. Dan kalau bisa, kalau misalkan dibuat pun dalam bentuk eh, daftar isi, itu dijelaskan dulu di atasnya kayak ada sedikit pengantar gitu kayak. Eh, Disedi, uh, generally we'll discuss about this a ah, gitu, Satu, dua 3 misalkan tentang uh, penerapan pupuk yang digunakan uh, pupuk yang efektif terhadap tanaman, dua uh, pupuk organik yang sering dipakai gitu. Jadi uh, bisa seperti itu, akan tetapi jangan terlalu yang misalkan yang terlalu detail, kalau bisa jangan dicantumkan karena memang kata-katanya terbatas. Takutnya. nanti ada beberapa subtopik yang penting yang sel selanjutnya tidak dapat dimasukkan ke dalam ini jadi uh, menambah apa mena mengurangi uh, in, uh, apa, uh, isi ataupun konten uh, yang, dise yang disebutkan di sini itu saya kira perlu di, di apa namanya diperhatikan mereka semuanya kalau misalkan pun mau memasukkan seperti daftar isi Di ini lagi, misalnya yang penting-penting aja dimasukkan karena kata-katanya terbatas. Takutnya yang penting nanti nggak masuk ke situ. Dan yang kedua tadi tentang, uh, apa namanya?
0: Metode, bukan?
4: Nah, metode ya. Nah, hmm. Kalau metode itu, kalau misalkan mau dibuat uh, citation pun, lebih, bawah, lebih baik dibuat in-not. Misalkan uh, nama... Uh, ta tahun aja itu sudah cukup saya kira kalau misalkan hmm. metode ini sudah sudah pernah dipakai oleh orang-orang uh, ini dan ataupun sudah uh, ini kalau saya kira untuk penulisannya seperti di jurnal itu bisa uh, bisa dibuat in note kayak uh, nama nama penulisnya ataupun nama yang disalib itu dengan tahun itu saya kira cukup dan itu hmm. sudah umum ya digunakan seperti itu karena kalau misalkan kita uh, buat uh, footnote itu kayaknya terlalu kurang ini menarik nanti di situ dan terlalu banyak menghabiskan kata-kata di situ dan tidak bisa kita jelaskan yang lain ya. karena kata-katanya terbatas jadi diusahakan dijelaskan secara jelas detail dan uh, baik gitu
0: efisien uh, gitu pak ya? secara efisien gimana? secara efisien dimaksimalkan benar. juga gitu ya dengan batasan ya, benar, katanya itu ya, tadi karena, ada juga pertanyaan yang ini Uh, apa sitasinya itu harus diinggriskan nggak kalau misalnya sitasinya itu bahasa Indonesia?
4: Hah. Kalau yang rujukan ataupun sumbernya dari Indonesia, kalau nama jurnal saya kira lebih baik di ini. Tapi kalau misalkan mau juga judulnya aja yang diinggriskan supaya mm -hmm. uh, mereka tahu ini kita buat ambil rujukan tentang apa gitu. Kalau misalkan baik, nama jurnal uh, biarkan aja itu nama jurnal Indonesia. Kalau judul saya saya kira judul lebih lebih penting itu walaupun kalau misalkan dalam uh, penulisan nama jurnal itu lebih penting sebenarnya tapi kalau di sini uh, kalau menulisan uh, judul uh, jurnal tersebut yang penting untuk memberitahukan si penilai ataupun orang itb bahwa kita mengambil jurus uh, apa sumber tentang ini gitu ya, uh -huh. itu saja dari saya terima kasih
0: baik 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 Uh, saya harap sudah jelas jawabannya untuk Mbak Siti yang tadi tanya. Uh, karena masih banyak teman-teman yang mengangkat tangan, jadi saya langsung lanjut ya, uh, langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Diki Febrianto. Diki Febrianto bisa ditanyakan mungkin?
6: Oke okay, siap. Ya uh, terima kasih sebelumnya ke Yasmin hmm. dan abang-abang uh, yang lain. Uh, jadi sebenarnya uh, sebelumnya saya sampaikan terima kasih atas materi yang sudah diberikan luar biasa. Uh, Insya Allah terkait uh, LOK, LOI, dan yang lain paham uh, uh, hanya saja ini sedang bingung untuk pemilihan topiknya. kan? Jadi uh, kebetulan saya sejarah, uh, dan abang-abang di sini banyak yang sejarah kayaknya uh, di sejarah itu tentang sumber primer uh, sangat penting, kak ya, dan topik yang saya pilih kayaknya di Indonesia kak jadi saya ingin meneliti tentang Madura nah kira-kira uh, apa kak saya bingung uh, apabila nulis di LOI itu nanti dan saya lanjutkan menjadi penelitian riset di tesis apakah ada waktu kemungkinan nanti di, di, di uh, proses S2 itu untuk kembali ke, ke Indonesia gitu kan memungkinkan untuk riset untuk uh, ngambil sumber primer gitu. <tuh -tuh. Nah, gitu jadi ataukah amannya saya nanti e, bisa berubah di mencari riset sejarah di Turki itu saja mungkin baik, baik. terima kasih
0: baik terima kasih Mas Diki jadi e, saya dulu saya mungkin bisa bantu jawab juga selesai lemparkan komentar lainnya e, jadi kalau untuk e, riset itu nanti itu tergantung kita ya dan riset itu e, itu enggak fix ya teman-teman itu nanti bisa berubah bisa di, berubah Saat kalian di Turki Jadi eh, sekarang kalian rencananya apa gitu? Mau riset apa Tapi nanti setelah kalian di Turki kan kalian bisa Ngerasain jadi oh ini suasana belajarnya Seperti ini terus jurnal yang tersedia itu Ternyata ini dan eh, Isu yang lebih pantas untuk diangkat itu ternyata ini Kalian jadi akan lebih familiar Dengan situasi kalian Dengan kondisi gitu jadi itu bisa berubah Riset itu nanti bisa berubah Kalau misalnya nanti kalian harus mengambil sumber primer Ke Indonesia itu uh, bisa kalian bisa ada ada teman saya teman saya yang sedang S 2 itu dia pulang ke Indonesia atau pulang ke negaranya yang lain uh, pulang ke negaranya masih uh, negara original ya untuk mengambil sumber primer tapi ya, itu tadi uh, itunya ditanggung sendiri untuk uh, keperluannya itu ditanggung sendiri YTB cuman berkewajiban untuk membayar uang uh, stipend atau uang jajan per bulan terus tiket uh, pulang pergi pertama kali dan setelah kalian lulus kuliah. Itu. Terus habis itu ada apa namanya? Yang di cover yang lain itu kayak asuransi itu tetap asuransi, kayak makan gitu-gitu ya. Jadi itu ya jawabannya. Untuk Bang Taufik uh, atau Piscandra ada yang mau ditambahkan lagi mengenai hal ini?
3: Boleh ya, saya tambah sedikit saja. Boleh, boleh, boleh. Jadi gini, seperti yang disampaikan Kak Yasmin tadi, sebenarnya apa yang kita tuliskan sekarang itu nggak terlalu mengikat uh, dengan penelitian kita di hari-hari di, di hari. untuk menentukan jualan itu nanti kita akan bicara lagi dengan dosen pemimpin kita masing-masing. Seperti pengalaman saya, saya dialoi, saya tuliskan hubungan Indonesia dengan Turki, kan? Abad ke- ke-19, gerakan Islam di atas 19 antara Indonesia dengan Turki. Tapi pada kenyataannya, dosen saya malah menyuruh saya untuk mengkaji tentang Indonesia saja. Mengkaji tentang Indonesia, ambil sampel satu, salah satu gerakan Islam di Indonesia, itu 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 saja yang disuruh kaji sama dosen saya. Itu pertama. Kedua, mengenai sumber primer atau sekunder, itu nanti akan kita bicarakan lagi dengan dosen pembimbing kita. Kalau dosen pembimbing kita menyuruh kita mencari yang primer, Kita akan cari. Tapi kalau enggak, ya cukup sumber sekunder atau dan seterusnya. Seperti pengalaman pribadi saya waktu melakukan penelitian, saya mengambil sumber premier sekitar satu atau dua. Selebihnya semua itu sumber-sumber sekunder saya ambil. Dan dosen saya memperbolehkan. Jadi mengenai penggunaan sumber itu nanti akan kita bicarakan dengan pemimpin kita masing-masing waktu kita sudah mulai kuliah. mungkin abang-abang lain boleh men menambahkan silahkan
0: iya mungkin dari bang Haikal atau bang uh, apa namanya Iskandar
2: saya rasa udah luar biasa jawabannya penting intinya okay. intinya apa uh, bisa maksudnya nggak mengikat tadi ya nggak mengikat yang kata bang mm -hmm. yang yang kita cantumkan di etb itu nggak, nggak akan mengikat kita uh, dan nanti akan konsol kalau apa masalah tesis nanti kita akan langsung bicara dengan dosen pembimbingnya gitu di kampus. Oke,
0: okay. oke okay, kalau gitu kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari uh, Mbak Siska, Siska Pratiwi. Silakan. Ya, Halo, selamat tahun semuanya. Uh,
7: jadi Maaf. aku mau nanya gini, hmm. kan uh, aku tuh sebenarnya lulusan hukum. Tapi kebetulan itu sekarang tuh kerjanya bener-bener enggak -bener ada relate-nya sama hukum. Jadi sekarang aku jadi e-commerce. Tapi mm -hmm. nanti pada saat master itu aku mau apply HI gitu. Jadi kayak bener-bener enggak -bener apa ya? Gak ada relate gitu Jadi aku tuh bingung di LOI-nya. Kayak tadi Kak Haika bilang, kalau bisa tuh ada sesuatu yang kayak project yang sudah kita lakukan. Jadi biar ini kita udah melakukan sesuatu gitu. Nah se mm -hmm. kebetulan ini apa ya? Mempengaruhi gak ya kalau misalnya aku tuh nggak menyebutkan Kalau aku kerja di e-commerce gitu Jadi aku cuman menceritakan oh itu aku kuliah hukumnya hukum internasional uh, Terus itu yang mau aku angkat itu imigran kan Nah hmm. itu kan juga ada sedikit-sedikit ada Dari hukum internasionalnya Sama dari HI-nya Nah jadi aku cuman mau ngomongin uh, Tentang uh, pengalaman aku waktu kuliah aja Jadi aku kayak ngeskip gitu uh, is apa ya, Mengeskip kegiatan aku waktu kerja sekarang gitu Jadi hanya bener-bener ceritanya waktu aku D1 terus nanti aku mau masternya gimana gitu itu ada pengaruhnya nggak sih kak? Hmm
0: oke okay. bagus pertanyaannya terima kasih mbak Siska. Um ya, kalau saya sendiri kan saya jurusan HI ya memang isu-isu imigran tuh uh, sangat ini ya berkaitan dengan HI. Uh, kalau saya sendiri sih kalau saya jadi mbak Siska. saya bakal hilangkan itu yang digital, e-commerce itu. Kalau kalau misalnya menurut saya nggak bisa membantu banyak dalam aplikasinya itu. Jadi misalnya, misalnya saya waktu S 1 itu ada apa ya? Misalnya magang, let's say, magang di suatu biro hukum ataupun LSM yang bergerak di bidang hak asasi manusia atau imigran hak imigran, saya akan lebih menonjolkan itu dalam aplikasi gitu uh, untuk lebih meng ke para uh, evaluation committee di YTB-nya, gitu ya. Uh, jadi, dan itu menurut saya, itu benar-benar terserah kita sih. Uh, kan YTB, orang YTB juga jat, jauh, jatuhnya nggak tahu juga kalau kita pernah bekerja di e-commerce, gitu kan. Ya, jadi, itu pandai-pandai uh, kita sih, mau mengkaitkan uh, background studi kita dengan studi yang kita, Uh, apa akan ambil dan kita juga perlu sebutkan untuk apa ya urgensinya itu apa khusus kontribusinya juga apa untuk kedepannya dari saya itu mungkin ada yang mau menambahkan dari dari mentor-mentor lainnya bang akal bang iskandar farah ya. uh, atau
2: ini singkat mungkin ya uh, ya tadi menurut saya ya, seperti ks mentor disebutkan juga ya tapi uh, kalau apabila misalnya nih uh, pas ketika kita kerja di e-commerce itu kan ada mungkin si-si-si -sisi yang apa yang mungkin ada kaitannya dengan dengan hubungan luar gitu kan, nah itu mungkin bisa dimention juga. Jadi e-commerce ini mungkin nggak usah dimention apa terlalu ini ya terlalu besar, tapi sebagai ini aja sebagai bosnya saya ada juga pengalaman gitu pernah juga di kerja di e-commerce. Jadi istilahnya tetap konsennya itu di hukum tadi ya kan dan hubungan internasional, tapi juga ada perspektif juga perspektif lain di di bagian ini gitu jadi seperti itu mungkin ya jadi nggak terlalu ditonjolkan gitu
0: baik baik oke okay. uh, terima kasih bang Iqbal bang Iskandar atau bang Taufik oke okay. nggak ada ya sepertinya uh, oke okay. itu saja jawabannya ya mbak Siska sip oke okay. oh iya, kak mau tambah lagi sedikit sedikit aja uh, oh ya
3: boleh 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 nah mengenai pemilihan jurusan, kakak kan jurusan hukum ya? Iya, betul. Karena kakak hukum, nanti setelah kakak mengisi biodata, waktu kakak tekan apply, nanti sistem akan mengarahkan kakak ke jurusan yang bisa kakak pilih. Mm -hmm. Misal, saya oh. kan lulusan studi Islam. Saya lulusan studi Islam, nanti saya cuma bisa memilih jurusan yang ada berkaitan dengan studi Islam. Bisa sejarah Islam, sejarah keagamaan, tafsir, hadis. Jadi saya yang jurusan tadi Islam, mau memilih jurusan hukum, atau HI itu saya nggak bisa. Karena sistem nggak akan mengarahkan. Begitu juga ya, ada kakak yang jurusan hukum, nanti sistem akan diarahkan. Mungkin apakah akan diarahkan ke jurusan HI atau tidak, bisa dilihat nanti. Iya, tapi kebetulan Anda, kan
7: bisa sebenarnya... Bisa
3: pilih HI, oke bisa. Ya, nggak, kebentu... kalau yang sistem mengarahkan, nanti bisa pilih.
7: Oh, Oke, okay. karena kebetulan tuh sekarang tuh tahun ketiga aku YTB. Ya, jadi sebenarnya aku udah play dua tahun kemarin tuh, jadi aku punya, aku punya akun yang lama, jadi aku bisa oh. ngecek ngecek jurusan dan kebetulan HI masuk gitu.
3: Oke, okay. kalau oh, HI diarahkan oleh sistem berarti boleh berarti gak? Karena terkadang. Iya. Yeah. Yeah. Semoga yeah.
2: kali ketiga ini lolos lah Insya
0: Allah. Amin 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 oh, amin amin. 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 <laughs> amin. Amin. Ya, jadi uh, itu Bang Taufik tadi cuman ini ya, menjelaskan gambaran. Jangan nanti kalau misalnya kalau misalnya pas sudah mau maju ke pilih pemilihan urusat, ya ini kok udah nggak bisa nih. Ternyata itu tadi ya, dari sistem YATB-nya memang sudah otomatis uh, mengarahkan kita gitu. Kalau misalnya kita jurusan ini, berarti yang kita bisa pilih cakupannya, rumpun ilmunya ini aja gitu misalnya. Ya, kalau misalnya mungkin kayak saya HI, saya juga bisa pilih kayak hukum internasional atau saya bisa pilih misalnya kayak security, ya, apa misalnya konflik ya, studies, mungkin itu saya masih bisa pilih gitu kan, tapi kalau misalnya sejarah Islam, saya nggak bisa pilih, karena saya jurusan H, 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 satunya HI, gitu oke, okay, nah, jadi uh, terima kasih pertanyaannya kita lanjut, masih ada satu orang lagi yang angkat tangan dari Adam Adam HM Boleh bertanya,
3: silahkan. Oke, okay, Assalamualaikum.
2: Selamat malam, mentor-mentor semua. Uh, jadi, uh, langsung saja ya pertanyaan saya, kurang lebih ini sedikit administrasi sih. Jadi, hmm. saat saya masih uh, semester 8, dan otomatis diaplikasikan itu saya continue ya, uh, bukan iya. graduate. Nah, jadi apakah dari pihak ITB-nya itu memberikan batasan, kapan kita harus lulus, dan kalau misalnya ada batasan itu uh, kapan ya, Kak, kira-kira? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya ini ternyata bentrok nih, karena kita memang rencananya insya Allah itu semester ini lulus, tapi nggak tahu mungkin ada birokrasi kampus yang bikin ribet, dan malah jadinya agak lama mungkin, karena kan program YTB itu kan kita mulai aktifnya di bulan September ya, atau bulan Oktober, takutnya Oke. bisa bentrok kayak gitu, Kak. Itu kira-kira hmm. gimana ya, Kak? Itu aja, terima kasih. Hmm, Oke.
0: Okay. Kalau untuk masalah itu ya, gara-gara Corona juga ada beberapa jadwal yang delay juga ya, benar. Oke. Um, Kalau misalnya saya sendiri sih, saya pikir bakal terkejar ya. Kalau misalnya saya pikir bakal terkejar karena YTB itu mulainya September dan tergantung lagi dengan sistem pendidikan di Turki yang masih belum pasti. Nanti akan di, diumumkan lagi dari pemerintah mereka kapan mereka akan buka sekolah. Jadi kemungkinan besar bakal ditunda juga sih kalau corona, masalah corona ini belum terlalu ini ya bisa kondusif. Bisa jadi mungkin yang mulainya September dimulai jadi Oktober gitu. Dan kalau misalnya hmm, sampai saat itu juga belum ada ijazah itu yang mungkin akan jadi masalah gitu. Bisa, itu kan masalah, masalah teknis ya, jadi kita nggak bisa juga bilang sekarang karena itu bergantung dengan masa depan juga dengan dinamika yang ada di negeri kita sama negeri mereka juga gitu kan. Jadi saya minta bantuan dari mentor-mentor lainnya aja nih. Gimana nih menurut Bang Haikal atau Bang Taufik atau Kak Fahira mungkin, Bang Iskandar ada yang bisa membantu menjawab?
2: Eh, uh, saya coba-coba menjawab ya. Yeah. Apa namanya? Eh, uh, kalau ini ya batas lulus tadi ya. ketahu saya itu minimal memang uh, kita itu udah lulus perkiraan ya, perkiraan. Perkiraan itu kan kita biasanya lulusnya. bulan Juni ya kalau di sini bulan Juni di Indonesia bulan Juni juga kayaknya sekitaran bulan itu lah ya. uh, Juni Juli gitu kan uh, itu uh, paling nanti setelah, apa, setelah bulan itu kita sudah bisa, sudah dapat inilah apa uh, sudah dapat istilah surat tanda kelulusan lah gitu kan uh, sehingga uh, ini minimal kita harus semester ini udah selesai gitu jadi uh, entah nanti apa keputusan dari YTB-nya itu kapan, kan? Karena ada sesi ada ada masa wawancara lagi kan, terus ada setelah wawancara ada nanti sampai ke pengumuman itu lumayan lama juga itu saya rasa ya biasanya seperti itu lumayan lama, sehingga kalau tahun lalu melihat pengalaman tahun lalu itu kita eh, pertengahan Juli itu sudah sudah keluar hasil, gitu ya? Ini tahun lalu ya, kita tahun ini bisa lebih ini eh, pertengahan Juli itu sudah keluar hasil sehingga eh, pertengahan Juli sampai akhir Juli itu kita diminta untuk ini untuk apa menyiapkan berkas gitu. Jadi minimal bulan Juli udah udah lulus gitu kan. Nah, tapi nanti kita lihat dinamika yang ada tahun ini gimana apakah nanti ada penundaan atau karena corona bisa ditangguhkan mungkin sampai bulan 8 gitu kan. Itu kita nggak tahu. Tapi intinya eh, tahun pendidikan di Turki mulainya itu tang, eh, apa bulan 9 akhir bulan 9 gitu ya. Akhir pertengahan sampai akhir bulan 9. Jadi seperti itulah kira-kira. Uh, untuk tanggal pastinya kita masih belum tahu tapi estimasi menurut saya itu uh, sekitar Juli lah pertengahan Juli atau akhir Juli sudah ada berkasnya tapi uh, bagi mungkin yang belum dapat ijazah atau apa kan uh, itu bisa di diambil saya saya dulu tahun lalu itu seperti ini teman-teman untuk uh, pas mendaftar ETB itu uh, ya kan saya di semester terakhir itu dan surat tanda lulus surat keterangan lulus belum ada juga apalagi jazah gitu kan nah saya apa, mengambil surat sebelum itu apa sebelumnya gitu ya misalnya surat keterangan bahwasannya semester ini pelajaran saya sudah selesai gitu nah, gitulah jadi apa yang bisa saya ambillah saya paksakan. situ kan jadi saya kirim itu apa ya dijamin lulus nggak tapi ya selesai semester ini pelajaran saya selesai gitu kan nah, intinya gitu apa setelah itu baru nanti kalau memang belum keluar ijazahnya ya baru kita minta surat bahwasanya kita lulus gitu kan, tapi ada pasti ada surat keterangannya gitu kan, nanti bisa kita berikan juga ke pihak itb-nya. Jadi, eh, jadi seperti itulah kira-kira jawabannya. Ya.
0: oke. Okay. Terima kasih Bang Haikal, Kak Fahira atau Bang Taufik atau Bang Iskandar, ada yang ingin ditambahkan? Saya nggak. Oke.
4: Okay. Ada cukup.
0: Oke okay, iya, oke. Okay, okay. Ya, oh, oh ya saya nggak juga sih masalah itu. ...kayak ada satu teman saya dari Brunei... ...jadi beliau itu ijazahnya kalau saya, kalau saya nggak salah di, belum selesai. Jadi saat teman-teman yang lain dia sudah berangkat... ...dia bisa berangkat lebih telat. Tapi dia lulus ya dia lulus. Tapi dia buat uh, arrangement macam dia, uh, dia kayak kontak langsung orang di itu kalau ...yang menyatakan kalau saya nggak bisa berangkat tanggal segini... ...karena masih ada urusan. Jadi uh, saya mau berangkat sendiri, pakai uang sendiri... nah tapi dia minta juga maksudnya YTB itu mereka akan ganti juga uang kita, uang tiket kita itu tadi saat kita berangkat pertama kali kalau misalnya kita berangkatnya tidak sesuai dengan jadwal yang mereka tentukan itu jadi itu kita juga bisa masih ini ya, berkontak dengan kontak uh, uh, personnya yang di YTB itu teman-teman oke, okay. saya harap sudah puas uh, jawabannya tadi siapa? Uh, Mas Adam yes Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan. Masih ada pertanyaan? Oh ya, masih ada. Eh kita bisa akomodasikan berapa pertanyaan lagi nih ya kira-kira untuk para mentor gimana?
2: Ya mungkin satu dua dua pertanyaan lagi bisa lah. Ini ada dari Firda okay. nih ya Oh
0: ya, ya. oke. Okay. Eh uh, dari Firda ya yeah, Firda silahkan.
1: Ya alokah uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih uh, Di sini saya cuma mungkin minta sharing dari kakak-kakak -kak,
8: uh, Waktu wawancara Apakah yang sudah kita isi di proposal itu
1: Itu nanti ditanyakan oleh ini enggak Dari YTB gitu Itu aja sih
0: kak Oke okay. okay, pertanyaannya bagus ya uh, Jadi apakah yang di proposal itu akan ditanyakan Karena saya hak saya nggak tahu karena saya belum pernah daftar S 2 YTB, jadi mungkin saya lemparkan ke mentor lainnya ya, Bang Haikal atau Bang Taufik, Bang Iskandar isi proposal apakah akan ditanyakan pada saat interview?
2: Oke, saya coba jawab ya. Uh... Sebenarnya masalah ini ya sebelum sebelumnya saya ingin mengingatkan juga, Insyaallah di seminar ketiga nanti kita akan bahas tentang mas tentang apa tentang wawancara dan jadi ada tiga sesi ini. kan, jadi lebih detailnya Insyaallah kita akan sampaikan wawancara. Tapi kalau ingin menjawab apa, pertanyaan dari Mbak Firda tadi, apa tentunya mereka akan istilahnya akan menanyakan yang dari proposal ini ya risetnya, tapi tidak istilahnya gimana ya? Tidak kalau saya pengalamannya enggak bukan proposal risetnya yang ditanyakan tapi ya eh, apa eh, ya terkait ininya lah apa namanya itu judulnya itu ya judulnya pernah ditanyakan gitu kan tapi Eh, enggak ini nggak harus gimana ya nggak mendetail gitu nggak mendetail nggak sampai sumber-sumbernya gitu jadi jadi secara general aja garis besarnya gitu kan jadi, kamu maunya studinya bidang apa gitu kan ah, itu gimana itunya isinya apa nanti kira-kira gitu kan apa yang kamu kutulis nah, itu kemungkinan kan pas, apa hal-hal yang bisa kita jawab lah, secara general gitu kan outline nya apa seperti apa itu udah terbentuk sehingga itu yang yang ditanyakan gitu jadi Uh, mungkin seperti itu ya, uh, ditanyakan iya, tapi nggak terlalu mendetail.
0: Ya, baik. Kalau Bang Taufik ada mungkin? Bang Iskandar? Pengalamannya gimana? Waktu wajar pengalaman?
3: Ya, kalau pengalaman saya, memang seperti kata Bang Haikal tadi, itu ditanya secara umum, nggak secara detail. Karena hmm. kan di... proposal kita kan ada menulis tentang kontribusi kan kontribusi penelitian kita bagaimana e, untuk apa saja dan bagian itu saya waktu kemarin saya masuk interupsi mereka tanya jadi saya bilang tentang apa tentang kontribusi itu sesuai dengan yang saya tulis waktu di proposal itu cuma nggak terlalu pas pas sama juga dengan yang saya tulis jadi jawabannya sama cuma tulis, ungkapan dan tulisannya nggak, nggak pas misalnya pas satu persen entahlah mm. ya, kita yeah. harus siap gitu, apa yang telah kita siap, ya. yang kedua saya yeah. juga ditanya tentang literatur yang akan saya gunakan hmm. jadi hmm. Itu, saya juga sadar, ternyata mereka memang membaca sesuai dengan apa yang saya tulis jadi, yang penting kita ingat aja apa yang kita tulis, gak akan mereka jawab secara detail, tapi yang penting kita jawab secara general saja secara
8: umum
0: baik, 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 sip Terima kasih, Bang Taufik. Semoga jelas uh, jawabannya ya, Mbak Firda. Iya, Alhamdulillah. Oke, okay, okay, ini uh, kita akomodasikan satu pertanyaan terakhir lagi dari Mas Imam. Se sebelum kita nutup ya sesi kita, uh, seminar kita pada malam ini. Silahkan. Oke, okay, terima
8: kasih, Yasmin. Uh, hmm. Saya ingin bertanya yang terkait uh, TB yang pada saat kita sudah mendapatkan beasiswanya. Nah itu kan setelah kita daftar terus Alhamdulillah tiba kita dapat pengumuman dan lulus Nah itu kan misalnya saya masih belum selesai ijazahnya sama ijazahnya kan akhirnya ada lanjutnya lagi Nah itu kait jadwal penerbangan kita nanti kesananya kan diatur oleh mereka Itu yang saat kita nanti gak sesuai jadwal mereka Itu dananya udah turun duluan baru kita pesan
0: pesawat untuk ke kesana Atau bagaimana ya kak? Cuma ya,
8: tadi terbaik diulangi tiketnya? Kawatnya, kan uh -huh. itu udah dari ytb nya ya untuk memiliki yeah. jadwal jadual, jadual. uh -uh, nah, penerbangan kelah turunnya. Uh -uh. nah, kita kan belum selesai, Iya yeah. belum keluar. Uh -uh. Nah, kemudian uh, pada saat kita, sesuai jadwalnya itu, kita undur itu terbunuhnya udah turun dana dari ytb nya baru kita bersama-sama atau bagaimana ya, Kak?
0: Oh, kalau yang uh -huh. tadi itu ya menjawab. Yeah. saya melanjutkan dari pertanyaan yang tadi berarti ya. Iya. Yeah. Kalau misalnya, ya kalau saya dari pengalaman teman saya itu tadi eh, kita yang bayar dulu <gitu>, gitu. Jadi kalau misalnya kita ngikutin jadwal mereka, mereka bakal beliin tiket kepada, misalnya atas nama kita itu mereka beliin karena kan kita udah submit semua data kita ya kayak paspor, KTP kan kita yeah. udah ada. Itu. Jadi data kita udah ada sama mereka nih. Mereka yang bakal beliin gitu. Cuman uh, nanti. bisa aja misalnya nanti kan kamu kamu dinyatakan lulus misalnya alhamdulillah lulus dah terus kamu kamu komunikasikan dengan orang YTB-nya oh saya belum dapat ijazah gitu jadi saya belum bisa berangkat gitu nanti mereka uh, maksudnya mengizinkan juga oh berarti kalau yang ini kita nggak usah belikan untuk imam kita nggak belikan tiket kamu kamu akan beli sendiri tiketnya gitu terus nanti mereka ganti uangnya Oh, seperti itu, ya, kasih, jadi kak. bukan bukan dibeli bukan dikasih uangnya juga ya mereka nggak akan kasih uang kecil oh, pada saat ya. di sana berarti baru diberikan gitu
8: dananya ya? iya
0: kalau misalnya teman saya seperti itu gitu. oh, seperti itu, ya. Ya. terima kasih kak sama sama. Oke, okay. uh, oke okay. uh, dengan berakhirnya pertanyaan terakhir, saya rasa uh, ini ya. Berakhir pula seminar kita pada hari ini, um, pertanyaan-pertanyaannya sudah kami coba untuk jawab. Kalau masih ada pertanyaan yang belum terjawab juga, uh, kita bisa kita ditanyakan di uh, grup menggunakan format yang sudah ada. Dan juga untuk rekamannya ini bakal bakal ada rekamannya bakal dibagikan setelah ini bagi teman-teman yang tidak sempat ikut atau teman-teman yang um, ke ketinggalan nanti bisa lihat rekaman rekaman hari ini mungkin itu saja dari saya uh, apakah dari mentor kita ada yang ingin menyampaikan lagi menyampaikan hal-hal mungkin bang Taufik bang Iskandar bang Ika Khaira
2: terima kasih teman-teman nih luar biasa lah saya lihat Ada wajah-wajah yang sangat semangat bersemangat di sini ya. Semoga Insyaallah dari antara kita hmm. bisa banyak yang lulus lah. Semoga, semoga ya saling ya, mendoakan satu sama lain dan kalau ya, saya baca chat ini uh, apa sesi satu juga diminta ya kayaknya ya video. Jadi teman-teman sebetulnya video rekamannya sudah sudah saya sudah kita rekam kan. Cuman ya masalah uploadnya nih kendala kan uh, sinyal wifi di rumah nih agak oh, agak lelet sehingga agak bermasalah. Tapi Insyaallah akan kita upload ke YouTube sehingga Uh, sesi pertama juga ya sesi kedua juga ya dan teman-teman nanti bisa inilah dalam beberapa hari ke depan lah akan kita upload ke YouTube Gitu mungkin ya.
0: Dari Bang Taufik, uh, Kak Fahira, saya cukup sih Kak. Oke.
3: Okay. Ya, saya juga gitu juga cukup. Uh
1: -huh.
0: uh,
3: sel selamat berjuang lah untuk rekan-rekan semua.
0: Ya teman-teman <laughs> selamat berjuang. Ya. oke. Okay. Bang Iskandar masih di sini nggak?
6: Nah,
0: ada lagi oke, Masih 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 semangat semuanya. Ya. Iya, Bang Iskandar.
4: Oh, oke. Okay. Uh, ingin menyampaikan aja untuk kawan-kawan semua supaya berjuang dan persiapkan sebaik mungkin ya, semaksimal mungkin. Dan uh, uh, kalian harus tunjukkan ke orang ITB bahwa kalian memang berhak mendapatkan beasiswa ini. Jadi jangan jangan asal-asalan ya untuk kita uh, coba sekarang ya usahakan aja ini beasiswa terakhirlah yang kalian apply. mudahan dapat. Jadi usahakan secara maksimal mungkin. Oke. Okay? Amin. Kalau uh, misalkan ada yang belum jelas, kita di grup kita hmm. tunggu pertanyaan-pertanyaannya Allah kita akan coba jawab. Uh -huh. hmm. Itu aja sih dari saya. Terima kasih.
0: Baik, baik. Oke, okay. terima kasih pada mentor. Uh, terakhir kali saya cuman mau mengingatkan lagi Masalah LOI ya teman-teman Tanggal 30 itu terakhir uh, Meng-upload Dalam sistem yang sudah kami uh, Sediakan, mungkin nanti bisa Saya minta untuk uh, mentor Bang Haikal untuk mengirim lagi uh, Harus upload teman LOI yang sudah buat. Nanti kita akan komunikasikan Lagi uh, jang Pokoknya jangan sampai tertinggal karena Setelah itu kita nggak bisa review lagi ya Teman-teman LOI-nya, jadi jangan lupa Tanggal 30 Januari Oke okay. Oke, okay, kalau begitu uh, saya akhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Uh, mohon maaf apabila ada kata atau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum juga terjawab, kita akan coba jawab grup. Uh, Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kak. teman malam. Terima kasih. Semangat. Terima kasih. Semangat ya. Makasih kak. Semangat. Semangat. Gule-gule. Yes. Gule-gule. <laughs> so uh, yeah.